0: Transparenz, Video. Jetzt dürften wir auch ungefähr, ah, der nimmt mit auf, das ist sehr gut. Dann sag ich mal, hi, hallo, hier im... Engel mit einer Live-Übertragung aus Kurdistan. Wir haben hier nämlich den Ennolenzer aus Berlin, der hat äh, das Pirat und hat äh, mit dem Gunther aus Erbil, der dort einen deutschen Biergarten betreibt, eine Aktion gemacht oder macht gerade eine Aktion, wo wir äh, per SMS äh, ein bisschen was spenden können. Ich glaube, 5 Euro oder sowas. Und davon kommen 4,83 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, direkt beim Gunter an. Und äh, der setzt das um, kauft irgendwie Wasserflaschen und bringt die zu Menschen, die die ganz wirklich brauchen. Und heute Abend wollen wir ein bisschen über diese Aktion reden und wenn äh, wir fertig über diese Aktion geredet haben, dann ist das eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Sowohl der Enno als Herunter haben hier, aha, äh, er hat schon gepostet, Enno, du musst das an den Baum posten, äh, weil ich weiß es schon. Ähm, dann ist es eine ganz tolle Gelegenheit, mit äh, mehreren Leuten zu reden, die in Grünestand leben. Äh, da werden wir auch noch ein klein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise vor kurzem ganz aktuell dort waren und mit äh, den perschmerger da in den Krieg sind und sich das angeguckt haben. Und Enno, ja, ich werde deine SMS äh, noch gleich mal an den Baum weiterleiten. Vielleicht erzählt ihr beide äh, kurz mal was über euch. Lassen wir dem Gast den Vortritt. Guter ja.
1: Ja, hallo. Ich bin der Wunder. Ich bin seit neun Jahren hier in Kurdistan, habe hier ein deutsches Restaurant und einen Biergarten eröffnet. Vor neun Jahren war vorher in Kabul. Davor war ich bei der Bundeswehr als Führungskraftführer, habe 14 Jahre dort meinen Dienst geleistet. War die letzten äh, vier Jahre meiner Dienstzeit in Balkan. Insgesamt 1400 Tage im Einsatz. Und äh, wenn die Frage nachher kommt, warum ich das mache, ist es ist einfach so was ich äh, festgestellt habe im Einsatz, dass wir Zivilisten, für Hilfsorganisationen in diesen Ländern wie Kabul, äh, wie, wie Afghanistan oder auch im Balkan äh, nichts vorhanden war, wo man hingehen konnte abends. Und äh, warum würde ich irgendwo in einem Krankenhaus als Koch anfangen, wenn ich mich dann selbstständig machen konnte? Wie gesagt, bin seit neun Jahren hier und seit äh, die unsägliche Geschichte mit der ISIS angefangen hat, bin ich äh, hier am. am gucken, wo ich helfen kann und wo ich irgendwie nicht nützlich machen kann. Mehr zur Aktion, dann später. Ich bin jetzt übergebe ich das Wort an Ende.
2: Ja, ähm, was soll ich zu mir sagen? Also abgesehen davon, dass ich halt, ich glaube, irgendwie seit 2009 oder so bei den Piraten war, bin ich halt in verschiedenen Krisengebieten unterwegs. Also ich bin in Rwanda, in Ostafrika groß geworden und irgendwie habe mir Golan angeguckt und Israel und Palästina und all diese Gegenden und äh, vor einer Weile auch Hongkong und jetzt werde ich wohl demnächst wieder dahin fliegen äh, und kenne Kurdistan irgendwie seit ein paar Jahren, weil ein Freund von mir da auch seit über 20 Jahren gelebt hat und habe darüber dann äh, diverse andere Leute natürlich da kennengelernt bei den ganzen Besuchen und so eben auch Gunther und äh, Gunther und der jetzt fehlende Tobias Huch ähm, zusammen, also ich habe Tobias dann gesagt, er soll da auch mal hinfliegen, weil der ist sonst in Liberia und so unterwegs, aber hat auch keine Angst um Krisengebiete und äh, Gunther und Tobias kamen dann irgendwie zusammen auf die Idee, diese Aktion zu machen, also eigentlich eine simple Möglichkeit, um ein bisschen zu spenden, SMS schicken und dann werden davon Flaschen gekauft und der Weg ist halt ultra kurz, also man spendet, Gunther holt die Flaschen, verteilt die, versteht jeder und damit dachte ich, das ist eine echt geile Spendenaktion und deswegen äh, versuche ich die halt nach besten Möglichkeiten zu pushen.
0: Das heißt, wir haben sozusagen die äh, Garantie, da sind jetzt irgendwie 17 Cent äh, für die Telekom dabei und der Rest geht direkt zum Unter.
1: Ja, und bei mir geht der, äh, der Rest direkt dann auch in äh, Flaschen. Die Halb -Liter Flasche kostet äh, im Durchschnitt 0,06 Euro, also 6 Cent. Da ist der Transport drin, da ist alles drin. Das heißt also, das Geld, wir haben zwar in der Werbung damals geschrieben, 5 Euro für 50 Flaschen, wir kriegen natürlich mehr raus, sind es 70, 75 Flaschen, müsste ich jetzt genau ausrechnen. Und es geht eben ohne ohne Verwaltungsgebühren, ohne irgendwas, geht es eins zu eins hier runter. Und wird hier morgen zum Beispiel gehe ich mit 50.000 Flaschen nach Dohook, die kaufe ich natürlich nicht in Erbil, sondern die kaufe ich vor Ort in Dohook und der Händler bringt uns die dann auch noch
0: kostenfrei in die Camps. Äh, da gibt es doch ganz, ganz viele Spenden und internationale Hilfsorganisationen und so. Äh, wie kommt das, dass ihr äh, da Wasser in diese Camps bringen müsst? Gibt es das dann schon in ausreichendem Maße? Ja, ich bin
1: eigentlich jetzt äh, letzte Woche richtig geschockt gewesen. Ich war also nach einer Woche wieder in den, äh, einem Camp bei The da waren 4000 als wir das letzte Mal dort waren waren dann 4000 äh, Flüchtlinge vor Ort. Als wir letzte Woche dort waren waren plötzlich 5000 da. Ich weiß nicht wo plötzlich die 1.000 zusätzlich gekommen sind, aber selbst in Bezug wird es immer mehr. Und ich habe dann gefragt, wie viele Wasserlieferungen waren denn diese Woche da in den sieben Tagen? Und dann sagten die mir ja, ich wäre der einzige der Wasser bringt. Essen bringt wohl die Welt Hungerhilfe, aber um was anderes irgendwie ist die Koordination, irgendwie ist das alles hier äh, alles vom Popo, um das mal in netten Worten zu sagen.
2: Ja, man muss auch bei der Gegend, denke ich, bedenken, also für alle die Zuhörer, bei denen ich mal von ausgehe, dass sie das vor Ort nicht so kennen, da leben so grob vier bis fünf Millionen Leute in der Region in Kurdistan und die haben derzeit eine Million Flüchtlinge da. Also ähm, das ist halt äh, nicht, dass man sich das so vorstellen muss, dass da ein paar Leute hinterm Hügel leben und zu doof sind, ein bisschen Wasser hin und her zu karren. Sondern das ist einfach so massiv, was da an Flüchtlingen einfällt, dass es halt kaum zu handeln ist.
1: Ja, Enri, ich muss dir ganz klein ein bisschen widersprechen, dass okay. mit der Million, das war, wo du hier warst, mittlerweile sind es fast zwei Millionen.
2: Okay, das macht's nicht wirklich besser, befürchte ich. <lacht> Sag mal, was der Enno
0: gerade angesprochen hat, ähm, der Abil und äh, Mosul, die beiden Ortschaften, von denen man jetzt am meisten hört, also geht wahrscheinlich mir so wie ganz, ganz vielen Leuten, äh, da stellt man sich irgendwie so Dörfchen drunter vor. Aber das sind Städte, die wären äh, in Deutschland an Platz zwei und 3 der Großstädte. Das sind äh, Millionenstädte da. Und äh, wie, wie ist es so?
1: Also äh, Erbil ist mit 1,4 Millionen äh, die größte Stadt hier im kurdischen Raum, ist auch die Hauptstadt. Ähm, insgesamt wohnen 4 Millionen, wie Ene das schon sagte, hier in, im kurdischen Bereich. Wie kann man sich Erbil vorstellen? Erbil ist eine echt moderne, aufstehende Stadt. Wenn man aus dem äh, Flughafen rauskommt und fährt dann rein in die Stadt oder überall, man sieht nur neue, neue Häuser und alles alles am Boom und alles am Bauen. Die Straßen sind in Ordnung. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwo im Mittleren Osten ist, sondern man denkt, man ist in irgendeiner aufstehenden Stadt. Hey, Sache tut doch auch mal was.
2: Ja, also ähm, mein erstes Erlebnis, als ich das erstmal echt vor Jahren in Erbil war, also es gab so zwei Sachen. Das eine war, ich hatte irgendwie direkt Durst nach der Landung und habe gefragt, ob ich irgendwie was zu trinken haben kann. Und der Wagen, mit dem wir fuhren, hatte natürlich... In der Armlehne eine Kühlbox mit, ich glaube, allen Softdrinks, die ich je gesehen habe. Und das hielten die für völlig normal und haben mich ganz komisch angeguckt, warum ich nicht konkret nach einem spezifischen Softdrink frage. Und der nächste Punkt war, dass wir dann erstmal zur Kartbahn gefahren sind, eine Runde Kart fahren und irgendwie ein Fußballspiel gucken. Und das war schon mal so ein bisschen anders, als ich dachte. Nebendran ist dann halt so ein 25 Etagen, die waren 5 Sterne Hotel und dann gibt es irgendwie noch von allen großen Luxusketten äh, so die Resorts da und äh, es gibt riesige, toll beleuchtete Bürotürme. Dann im Stadtkern diese 6000 Jahre alte Zitadelle, also das älteste durchgehend bewohnte Gebäude der Welt. Und äh, das boomt so unglaublich wie Sau. Ich habe leider letztes Mal verpasst, von Erbil aktuelle Bilder zu schießen, aber ich habe welche in Sulmania gemacht. Das ist ein ganzes Stück weiter, aber eine ähnlich große, ähnlich aufstrebende Stadt. Und das war halt, wo wir dann abends auch im Freizeitpark Achterbahn fahren und Zuckerwatte essen waren und so. Also das ist nicht irgendwie äh, Dritte Welt oder sowas, also wie Ruanda, wo ich irgendwie aufgewachsen bin, sondern man merkt, es ist extrem im Umbruch von so dieser Saddam-Zeit, wo da gar nichts ging, wo noch so Restbestände oder so ein paar alte Hütten oder so immer wieder natürlich zu sehen sind. Aber alles, was neu gebaut wird, ist dermaßen modern und irgendwie äh, leuchtend, das ist schon irre. Und was mich damals auch noch verwundert hat, als der VW, mit dem wir fuhren, irgendwie die Warnleuchte blinkte, hieß es, naja, dann geh halt zum VW-Vertragshändler. ist einfach zu finden, der ist neben Porsche. Und ähm, das sind auch so Dinge, die ich da halt nicht erwartet hätte. Also es ist schon irre. Das sollte man sich mal im Urlaub angucken.
1: Ja, was auch noch ergänzend ist, wie gesagt, es gibt hier alles, auch die unnötigen Dinge, wie eine Eisbahn und so weiter und so fort. Jetzt sagen die Leute ja, warum warum brauchen sie dann unsere Hilfe? Die Gelder aus dem Öl und aus den ganzen Geschäften sind natürlich äh, nicht in die Rüstung reingeflossen, denn irgendwie hatte man gedacht, dass nach der ganzen unsäglichen äh, Saddam-Geschichte endlich Ruhe einkehrt und hat also sträflichst das äh, Militär vernachlässigt. Man hat nicht, man hat keine neuen Waffen geholt, man hat auch die Ausbildung vernachlässigt, man hat eigentlich alles in die Infrastruktur gesteckt und... Äh, so ähnlich wie das jetzt bei uns ist, ne? Da fliegen dann halt plötzlich keine, keine Flieger mehr, weil, weil, weil man keine neue mehr gekauft hat. Und das ist das große Problem, was jetzt hier dann plötzlich war, wo einer vor der Tür stand, der halt nicht diskutieren will, sondern der wirklich Blut sehen will.
0: Blutseen war ja, äh, in, da, in diesem Zusammenhang hatten wir ja Mosul dauernd äh, in den Nachrichten. Der Inno hat ja auch einen relativ ausführlichen Artikel dazu auf Piratenpartei.de geschrieben. Und das ist aber irgendwie nur 88 Kilometer weg. Das sind äh, laut Google Maps hier jedenfalls anderthalb Stunden. Und dann kommt auch noch Kirkuk und solche äh, Namen kommen da, die in der letzten Zeit häufiger in den Nachrichten waren. Ähm, wie wie fühlt sich diese Bedrohung? Also da stehen Leute, die, also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass äh, hier in Sandhausen plötzlich schwarzmaskierte einrücken und, und Leute massakrieren und das ist doch eine ganz konkrete Drohung bei euch, oder? Wo ist eigentlich der no
1: Der hat mich wahrscheinlich kurz zurück. ich nicht. Äh, nein, äh, ich sag mal so, bevor die ISIS da war, war Mosul auch schon ein Hotspot. Die ISIS hat ja im Prinzip nur die Al-Qaida in äh, in äh, Mosul abgelöst. Mosul war eine No-Go-Area vom ersten Tag an. Kirkuk äh, war so so lala. Ich bin also äh, schon immer mal äh, auch in Kirkuk gewesen. Da gab es gewisse Zeiten am Tag, wo man sich dort nicht rumtrieb, weil eventuell irgendwelche Anschläge sind. Aber der Rest des Tages war Kirkuk eigentlich immer relativ sicher. Mosul war den ganzen Tag gefährlich. und äh, wie gesagt, jetzt ist äh, die Steigerung von schlimm, ist jetzt tatsächlich eingetreten und die ISIS hat jetzt da äh, quasi äh, die Stadt eingenommen. Und es und, und, äh, war wahrscheinlich auch relativ einfach, weil die eine gewisse Ruhe und Frieden natürlich reingebracht hat. Wenn jemand, äh, Die Kriminalität ist fast auf null in, in der Stadt, weil für einen Diebstahl jetzt sofort die Hand abgehakt wird und... Äh, es ist halt die Scharia wird dort angewendet und äh, unter Schreckenscharschaft wird natürlich auch alles etwas ruhiger, denke ich mal. Und äh, viele Leute empfinden das sogar als gut, wenn man mit Mosul-Leuten äh, spricht, dass sie jetzt erstmal Ruhe haben.
0: Wäre das in Abil auch so?
1: Bitte? Ich habe nicht verstanden.
0: Würde das in Abil auch so aufgenommen?
1: Ja, ja, wir. Äh, wir <lacht> Das ist schon ein Gespräch. Äh, in Gesprächen drinnen. Ne? Ich habe äh, einen Mitarbeiter von mir, der ist äh, in der ersten äh, Flüchtlingszelle vor neun Jahren äh, aus Mosul weg. Ein Christ. Den hat damals die Al-Qaida der ja für mich dieses, das, das äh, Ultimatum gestellt: Gehen, zahlen oder konvertieren oder 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 getötet zu werden. Also das ist ja jetzt nichts Neues von der ISIS. Das macht ja die Al-Qaida. Das macht die ja alle schon so, aber nicht so extrem wie jetzt die ISIS der ist jetzt seit halt acht, Jahr, äh, acht Jahren noch bei mir und arbeitet bei mir und äh, es ist wie gesagt, es ist jetzt nur noch mal, eine, wenn man denkt, es, es ist schlimmer schlimmer geht's nimmer, es geht immer schlimmer, weiß ich seit halt jetzt <lacht>
0: Enno, vielleicht Frage an dich. Du kennst jetzt äh, sowohl die Berichterstattung im deutschen Fernsehen äh, als auch die Lage vor Ort. Äh, zeichnen die deutschen Medien da äh, ein realistisches Bild? Weil das, was der Gunther jetzt erzählt hat, klang so eine Spur anders als das, was gestern die Tagesschau gesagt hat.
2: Ja, sagen wir mal, erstmal muss man unterscheiden zwischen Medien, die berichten, die vor Ort waren und die nicht vor Ort waren. Und die Quote ist, Dramatisch, erschreckend, scheiße, muss man mal ganz klar sagen. Also fast immer, wenn ich Berichte sehe oder lese, nehme ich halt direkt Kontakt mit den Journalisten auf und frage halt, wann und wo warst du? Und dann gibt es halt die ganz wenigen, die einfach sagen, na, ich war dann hier und dann war ich da. Und die haben auch meist ganz andere Berichte als die, die sagen, na, wenn sie irgendwelche äh, Sachen daran zu meckern haben, können sie sich an die Rechtsabteilung wenden. Da kann man sich dann halbwegs vorstellen, wo die waren. Oder wie der eine von einem sehr großen deutschen Medium, den ich während er live aus Erbil berichtete, in seinem Büro in Istanbul erreicht habe. Ähm, also deswegen bin ich da eh mal sehr vorsichtig. Allgemein würde ich sagen, ähm, ist ganz oft einfach der Fall, dass die Medien hier überhaupt keine Ahnung haben. Und irakische Armee, Peshmerga, PKK und so zum Teil in einen Topf werfen oder auch äh, sagen wir so halbwegs absichtlich Aufnahmen aus Syrien nehmen äh, obwohl sie irgendwas über Erbil erzählen und das geht in alle Richtungen kreuz und quer also man muss da echt wahnsinnig aufpassen was die wie wo berichten ich habe auch irgendwie in einer großen deutschen Zeitung online gelesen dass Mossul gerade komplett von der ISIS überrannt wurde bis Richtung Erbil während ich am ähm, Tigris in Mossul stand und es irgendwie total ruhig war also von daher gebe ich da relativ wenig drauf. Ich würde insgesamt sagen, es gibt wenig Medien hier, die wirklich ein gutes Bild zeichnen und die wirklich gut wiedergeben, wie die Lage vor Ort ist. Also zum einen äh, war äh, Stern TV, nein, Spiegel TV vor kurzem da. Äh, Spiegel TV war wirklich da bis vor zwei Wochen, hat richtig gut berichtet. Und interessanterweise hat die Bild jetzt das zweite Mal schon, äh, eigene Leute direkt vor Ort in Erbil und auch bis an die Front und so geschickt. Die haben sogar mit dem ehemaligen irakischen Ministerpräsidenten und so weiter gesprochen. Das ist richtig irre, was die da an Aufwand auffahren und dann leider so mittelmäßige Bildartikel oft rauskommen. Also was, was halt schade ist, weil ich von denen gerne äh, in einem anderen Medium die Artikel lesen würde. Und äh, deswegen würde ich sagen, was man hier mitkriegt ist, sehr, sehr, sehr schlecht, weil oft die Nachrichten auf wochenalten Agenturmeldungen oder so basieren und wir deswegen äh, entweder Sachen haben, die mit Alt und Neu vermischt sind oder wo Gruppierungen durcheinander geworfen werden oder wo die Leute von der Geografie gar keine Ahnung haben. Deswegen würde ich sagen, wenn man das so ungefiltert quer durch die allgemeinen äh, Sachen liest, die man hier so in den Medien hat, dann hat man ein sehr, sehr schlechtes Bild der Lage, sondern ähm, Insgesamt schien es mir auch, als ich vor Ort war, dass es deutlich besser ist als hier gesagt und dass man eben gerade wo die Front verläuft und solche Sachen wahnsinnig differenziert sehen muss, weil wenn man hier die Karten sieht mit so großen farbigen Flächen, dann ist es oft so, dass eigentlich die Kämpfe und einzelne Dörfer gehen und dazwischen sind einfach große, so sagen wir mal wüstenähnliche Gebiete. Um die kämpft keiner, weil da ist einfach nur Wüste und eigentlich müsste man das in vielen kleinen Punkten darstellen als in großen Flächen. Und dann kann man auch sagen, die einen haben 50 mehr oder weniger oder die anderen an Fläche. Deswegen würde ich sagen, pauschal ist es sehr schlecht zu sagen, ob die deutschen Medien da ein ordentliches Bild zeichnen oder nicht. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, muss man sehr suchen, um aktuelle akkurate Berichte zu kriegen.
0: Gunther, tust du dir ab und zu die Tagesschau an? Ihr habt ja tolles Internet da.
2: Ja, äh, für die
1: Tagesschau brauche ich kein Internet, das kriege ich so über, über Satellit und das ZDF kriege ich auch äh, Das Problem ist, äh, zeitmäßig verpasse ich die meistens Ich gucke dann meistens morgens das Frühstücksfernsehen, weil das ist so äh, Wir sind ja eine Stunde weg von euch zur Zeit noch Und äh, äh, da gucke ich mir halt früh äh, das MoMA an oder das Mittagsmagazin Und, und gucke mir da so ein bisschen die Berichte an äh, was ich zu Ende noch zu sagen hätte erstmal mal, Enno, äh, gute Nachrichten Dr. Rosch ist wieder bestätigt worden als stellvertretender Ministerpräsident äh, Er soll ja Finanzminister werden, aber Finanzminister ist ein anderer geworden Aber auch ein Vorteil Und ich finde, das ist eine ganz gute Sache Wir haben mit Dr. Rosch gesprochen Wir waren tausend an der Front Und wir haben uns das auch alles angeguckt die Front, Wir reden hier von 1700 Kilometer Frontlinie Die um Kurdistan rum ist und, äh, da hat Enno recht. Es sind punktuelle Hotspots, an denen gekämpft wird. Das ist, äh, bei Machmur, das ist bei Kalak, das ist bei, äh, das ist bei Quer. Das sind so, 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 so Schlagworte, die, die man gerade in Nachrichten hört. Aber auch da, äh, es sind auch, auch unterschiedliche Sachen. Ich hab also, Dörfer gesehen, wo die ISIS zwar angeblich noch dort ist, aber man sieht die schwarzen Flaggen nicht mehr. Dann habe ich dann die Tashmerge die, die, gefragt, warum keine schwarzen Flaggen? Und dann haben die Tashmerge ganz stolz gesagt, weil sie Angst haben mittlerweile.
0: Also möglicherweise die Berichterstattung auch deutlich hinter den äh, Ereignissen her. Ich habe äh, gestern gehört, äh, dass die ganze Truppe in Staat irgendwie das sind nur 30.000 Leute.
1: Das weiß leider keiner so genau, wie viele sind. Es wird alles vermutet. Das sind alles äh, ja, Spekulationen. Am Anfang dieses Jahr, das sind nur 200, die rübergekommen sind äh, aus Syrien. Aber die sind schon gut organisiert und die haben ja auch verschiedene verschiedene äh, Gruppen. Die haben also dieses, das, 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 sagen wir mal, das Kanonenfutter, was sie vorne wegschicken. Das sind die ganzen durchgeknallten Typen, die aus Europa hierher kommen und äh, als Konvertiten hier meinen sie, sie, sie kämpfen für Allah. Die werden vorne als Kanonenfutter eingesetzt. Dann haben wir die etwas besseren Kämpfer, die sind aus äh, Tadschikistan und Tschetschenien und, und aus sieben ganzen Ländern, dieser ehemaligen äh, ja, die, 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 die auch bei den Russen den Trappel machen. Und dann haben wir im Prinzip die 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 eigentlichen äh, einheimischen äh, Dschihadisten. Ne? Und das muss man also schon sehen, dass das so distanziert äh, ja genutzt wird. Und wie äh, in der ersten Reihe, die kommen halt immer wieder neu nach und wieder neu nach und wieder neu nach.
0: Du hast es gerade angedeutet, äh, da sind äh, Leute aus Europa dabei. Äh, wie um Gottes Willen kommt ein Mensch dazu, äh, hier aus einem... Äh, Bereich, wo wir doch, sagen wir mal, viele äh, Demokratiedefizite wahrnehmen, jetzt gerade TTIP und was weiß ich was alles und, und äh, Abhörskandal oder sowas, wo es aber auf der individuellen Ebene doch eigentlich äh, viele individuelle Freiheiten gibt. Und wie kommt da jemand auf die Idee, äh, dort äh, hinzugehen und, äh, und bei denen da mitzumachen?
1: Ja, wenn wir das wüssten, dann könnten wir es abstellen. Ich habe jetzt mir am, ich, am Sonntag Lauch angeguckt, äh, dieser äh, Typ, der da hier mit seinen Turban da gesessen hat und seiner Kastratenstimme äh, super süß über den Islam geredet hat und über die äh, ach, ach doch so frommen und friedlichen äh, Islamisten und Dschihadisten und dass, dass, man, dass der Prediger überhaupt keinen Einfluss drauf hat und bla bla bla. Äh, wenn solange in Deutschland, in Deutschland diesen Leuten ein Podium geboten wird, äh, dann sind natürlich unsere Jugendlichen sehr gefährdet, äh, auch zu konvertieren. Denn es gibt ja auch kaum noch irgendwelche Möglichkeiten oder Werte, wo man sich äh, dann festhält. Die Sportvereine, die haben kein Geld mehr, um Jugendarbeit zu machen. Die haben, äh, die, es, es ist doch nichts mehr da, wo, wo wo, wo die Jugend irgendwo äh, sich daran festhalten kann. Also suchen sie sich irgendwas, was, was cool ist, was geil ist und äh, was irgendwo wenn es einen sind ist, gibt
2: ja Ja, nochmal, also dazu und vor noch kurz zur Frage davor, wie viele Leute die ISIS sind. Ich glaube, diese Zahl 30.000 kam vom Martin Gehlen, der schreibt für Tagesspiegel und Zeit. Soweit ich weiß, war der in letzter Zeit nicht vor Ort, aber hat viel Ahnung von der Gegend, also richtig viel äh, und schreibt ziemlich ordentliche Analysen dazu und äh, von der Größenordnung her würde ich auch denken, das kann so hinkommen aber wie Gunther ja schon gesagt hat, da gibt es die mehreren Stufen und das Kanon ja. das halbwegs längste Problem daran, weil an sich würden die sich einfach im Kreisraum gegenseitig abknallen, aber die hey, nur, du hast die
1: Ja, nur ist weg. Ja, damit ich da ein bisschen noch was noch <lacht> Nee, nee, es ist wirklich schön, cool, dass wir nicht wissen, wo die genau alle herkommen, aber wir wissen, dass es immer mehr werden, dass sie immer wieder äh, nachwachsen. Irgendwie kommen die wieder rein ins Land. Und Dann wird natürlich auch äh, sehr viel von unseren nördlichen Nachbarn äh, das Mut und äh, ja, ich habe da ganz schlimme Angst, äh, dass von der Seite noch, äh, noch viel auf uns zukommt. Er hat die, ich sage den Namen jetzt nicht, aber jeder denke ich, weiß, von wem ich spreche. Er hat die Kotten benutzt, um sich wieder wählen zu lassen, um sich zum Präsidenten machen zu lassen. Und jetzt fängt er an und schlachtet sie ab und fängt ist genau das gleiche viel wieder an. Die Kurden kriegen ihre Schulen wieder weggenommen, wo wir äh, ihre Sprache lernen, äh, sprechen konnten, und 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 Sisre, äh, das ist eine Stadt vor der Grenzstadt in äh, Silofi. Da brennt jeden Abend die Luft und, und, ja, hier, das ist jetzt auf kurdischen, äh, türkischen, kurdischen Boden, werden die Kurden ja auch bekämpft. Ich habe das Gefühl, als wenn die Kurden hier, äh, auf Geheiß aus dem Norden, äh, von der ISIS angegriffen worden. Komischerweise fing der, der Angriff auf Kurdistan genau da an, als, äh, festgelegt worden ist, wann das Referendum, äh, über Kirkuk stattfinden sollte. Als Information zur, äh, Seite. Kirkuk war ein Streitpunkt und in der irakischen Verfassung ist festgelegt, in Paragraph 120, für den auf der Zahl, dass also über die Zugehörigkeit von Kirkuk noch ein Referendum abzuschließen ist, ob es zu Kurdistan oder zu, zu Zentralirat gehört. Und wie gesagt, dieses Referendum wurde angefragt und just an dem Tag hörten die ISIS-Kämpfer auf gegen ihren eigentlichen. Sogenannten Feind, die äh, Schiiten zu kämpfen und gegen die Gewalbe macht und, und die, äh, ja, wie, 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 wie eine Dampfwalze auf, auf Kurdistan vor.
3: Gunther, äh, nur rein technisch, bitte wieder näher ans Mikro, weil es wird sonst anstrengend für uns und
1: für die Aufzeichnung vor allem. So besser?
0: Ja, prima. Ja, die Leute hängen an deinen Lippen. Ne? Kommt hier schon mehrfach im Chat, dass wir ein bisschen äh, gleichmäßiger laut reden müssen. Ähm, Gunther, der Enno hat für uns vor kurzer Zeit einen Artikel geschrieben über seinen Besuch bei den Pischmerga. Äh, da war wohl äh, einige Wochen und äh, ist da wirklich mitgegangen und hat auch viele Bilder gemacht und so. Und da hat er ein bisschen über Kurdistan aufgeklärt. Und äh, ich habe verstanden, äh, dass das, äh, also ich stelle mir das nach dem Artikel ungefähr so vor wie äh, Spanien im Mittelalter, wo also äh, Menschen mit verschiedener Religion völlig stressfrei äh, miteinander leben und ich glaube, im äh, diese äh, die autonome region im irak die hat äh, im parlament äh, sogar eine frauenquote und minderheitenschutz für ein paar äh, Ethnien, die äh, dort besonders geschützt werden sollen und reservierte sitze
1: Genauso ist das also wir haben hier äh, wir haben ja nicht nur die kurden die zum größten teil äh, sunnitisch sind wenn du einen Kurden fragst, bist du Sunnit oder Schit, dann kriegst du eigentlich sowieso immer zur Antwort, ich bin Kurde. Und äh, dann haben wir die Jesiden als als äh, Minderheit, wir haben die äh, Chaldeer, wir haben die Assyrer, das sind beides christliche äh, Minderheiten, die aber alle ihre eigenen äh, Gebiete haben, die ihre Kirchen haben. Hier in Nkava einer in einen, äh, ja, kann man sagen, einen kleinen Stadt, in einer kleinen Stadt, die zu Erbil gehört aber trotzdem ihren eigenen Status hat. Äh, hier sind äh, an, die, an die 18, 20 Kirchen, hier hat es einen Erzbischof, hier hat es äh, alles Mögliche und es ist eigentlich mit 98 bei 50.000 Einwohnern mit Christen äh, bevölkert. Dann haben wir, äh, wie Sie man ich erwähnen, dann gibt es die äh, Minderheit der Schabacken, es gibt die Minderheit der Kakai, das sind also alles äh, ja so ein bisschen... Äh, wie kann man das beschreiben? Mir ist, mir ist gesagt worden, äh, dass die, äh, die Schabacken sind äh, sind zwar Moslems, die aber sehr moderat sind und eigentlich den Koran auch haben, aber den also ganz anders auslegen. Und zwar sehr moderat und sehr friedlich leben. Und so ähnlich ist es auch mit den Kakai. Und äh, jawohl, es gibt für <lacht> sorry, es gibt für die Minderheiten ein Minderheitenschutz, es gibt ein, äh, es gibt ein Frauenrecht hier, es gibt ein, es gibt sogar einen Preis jedes Jahr, der wird am Internationalen Frauentag verliehen für für Maßnahmen, also äh, für, für Projekte, die gegen die Gewalt von Frauen oder gegen Frauen äh, halt sind. Hey, du kannst du kurz übernehmen, ich habe gerade Hustenanfall.
2: Ja, äh, ich war gerade irgendwie kurz weg, deswegen fehlt mir der Anschluss, aber ich denke, es geht grob um die Fortschrittlichkeit da. Also Minderheitenschutz geht wirklich sehr, sehr weit. Also ich habe es ja erlebt, dass die Leute also nicht nur theoretisch Minderheiten schützen oder so, sondern auch ganz praktisch im Umgang anders sind. Also ich meine hier in Deutschland, wir haben Minderheitenschutz, klar, aber ich muss mir das angucken, wenn Nazis vor meiner Wohnung rummarschieren. Da habe ich so erlebt, dass die Leute, also zumindest in Erbil, ziemlich gut parallel leben. Also wenn ich auf der Straße langgelaufen bin, habe ich Leute zum Teil, also wirklich selten in Burka gesehen, zum Teil aber auch junge Mädchen, die rumliefen wie hier in Berlin im Sommer. Und das Ganze halbwegs parallel und dann gucken die einen die anderen zwar manchmal komisch an oder so, aber da gibt es halt kein böses Blut oder sowas, sondern man lebt eben jeder nach seinem Weg. Oder auch diese Sache, dass es eben ein Kava gibt, was so eher christlich ist und dann andere Bereiche, die halt eher äh, muslimisch oder so sind. Ähm, aber im Gegensatz zu zum Beispiel Belfast oder so, glaube ich, käme niemand dazu, zum Ärgern seine äh, christliche Prozession rund um die Moschee laufen zu lassen oder umgekehrt. Sondern mir scheint also der gesamte Umgang ist einfach viel respektvoller miteinander, dass man sagt, naja, ich muss ja nicht alles mögen, was der tut, aber er auch nicht, was ich tue. Und dann eben auch ähm, diese harte Frauenquote von 33 Prozent im Parlament fand ich spannend. Oder auch, okay, was halt noch eine schwierige Sache ist, ist jetzt äh, Schutz von Homosexuellen oder so. Theoretisch ist es noch strafbar, soweit ich weiß, zumindest war es letztes Jahr noch so. In der Praxis wird so aber nicht ausgelegt, aber ich konnte halt auch ohne Probleme da äh, mit Gouverneuren darüber reden, wie es eigentlich mit Schwulen und Lesben bei ihnen aussieht und wie die geschützt oder nicht geschützt werden. Das war auch kein Tabuthema oder so. war ein seltenes Thema schien mir schon, aber man konnte äh, da zumindest in dem Zimmer offen drüber reden. Das sind so Dinge, die ich von den Ländern drumherum äh, halt nicht unbedingt so kenne. Und wo ich da halt merke, ähm, selbst wenn das Thema zum Beispiel homosexuellen Rechte offensichtlich da ein paar Leuten nicht so richtig angenehm war, aber ich konnte ohne Probleme fragen und drüber sprechen ähm, und genauso mit anderen Themen eben auch. Also man kann frei leben und es wird von anderen geduldet. Und ich denke, das ist der Hauptpunkt. Auch im Parlament, es gibt, wenn das noch so ist, 111 Plätze, von den 100 sozusagen normal gewählt wurden und 11 an die diversen Minderheiten als Pflichtplätze fielen. Sowas haben wir ja so in Einzelfällen in Deutschland in Landesparlamenten. Und da hat man es aber eben im Bundesparlament, dass man eben selbst da, als man quasi diesen ganzen Kram relativ kürzlich ja erst neu designt hat, also vor, sagen wir mal, grob zehn Jahren, dass man, oder zum Teil sind die Sachen älter, aber so richtig los ging es eigentlich, als Saddam dann weg vom Fenster war dass man sich dann überlegt hat, wie will man eigentlich in einem Land ernsthaft zusammenleben ähm, und eben nicht den Fehler gemacht hat wie im Irak, dass man gesagt hat, wie du mir, so ich dir und jetzt kann man mal die anderen raus, sondern dass man selbst die Leute, die zu Saddams Truppen damals gehört haben und so weiter, selbst von denen gibt es welche, die halt äh, in Kurdistan leben und die da auch ziemlich unbescholten leben können, weil man einfach, gemerkt hat, dass Rache aufeinander oder den anderen ärgern oder sich über Religion streiten einfach unterm Strich eigentlich weiterbringt. Und äh, die Erkenntnis ist ja eigentlich trivial, aber glaube ich, würde man in so einer Gegend auch nicht zwingend erwarten bei dem, was die Nachbarländer treiben. Und das ist, äh, sagen wir so, schon nach meinem ersten Trip die erste Riesenerkenntnis gewesen. Und inzwischen habe ich mich halt völlig normal daran gewöhnt, dass wenn ich da einreise, zum Beispiel irgendwie eine blondierte Frau mit Make-up da sitzt und meinen Pass stempelt, was hier in Deutschland ja auch normal wäre, aber was eben so nicht unbedingt unserem Klischee von der Gegend dort entspricht.
0: Ja, ja du hast das ja mal äh, aufgeschrieben, etwas ausführlicher in einem Artikel für Piratenpartei.de und äh, ich hatte die Freude, das zu lektorieren und äh, muss sagen, ich war total erstaunt, habe äh, das verschlungen. Ich habe jetzt auch gerade äh, ein Luftbild hier Google Maps äh, von Erbil auf und stell fest, da ist Stau und äh, das genügt so überhaupt keinem Vorurteil, was man irgendwie hat, wenn man halt so überhaupt keine Ahnung hat. Aber Gunther, ich habe dich unterbrochen. Ich
1: wollte euch jetzt nur sagen, äh, auf, auf den Druck der Straße hin, muss ich sagen, haben wir jetzt am Donnerstag doch noch ein Oktoberfest, äh, kurzfristig eine oktoberfest light organisiert, weil zu viele Leute sagen, mach das Oktoberfest. Äh, wir, wir, müssen zeigen, dass wir, äh, dass wir keine Angst haben. Ich wollte es aus Pietätsgründen nicht machen. Nur machen wir ein kleines, ein abgespecktes Oktoberfest ohne Band. Aber trotz alledem kommt der Oberbürgermeister und sticht das Fass an. Also, ein, ein Oberbürgermeister einer Stadt im Mittleren Osten sticht, so wie der Münchner Oberbürgermeister, einfach das Fass an. Und das ist, das ist er dir.
0: Unglaublich. Also genauer gesagt nicht unglaublich, sondern nur für uns völlig neu. Deswegen super, dass ihr da seid. Ich begrüße die Herren von und Damen von der AG Außen- und Sicherheitspolitik inzwischen im Zuhörerraum. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwei Leute zu fragen, die Situation in Kurdistan intim kennen. Der Gunter ist, glaube ich, in seinem Biergarten. Und äh, der Inno war vor kurzer Zeit da, also Fragen gerne ab am Mikrofon. Ich muss dieses Gespräch heute Abend nicht alleine bestreiten hier. In der Zwischenzeit, ähm, während die Fragen sich bilden, äh, ihr habt gesagt, ein bis zwei Millionen Flüchtlinge in der Gegend, äh, da sind, wenn solche Zahlen wie 30.000 äh, für die IS-Milizen da äh, realistisch sind, sind zwei Millionen Flüchtlinge ja ein ganz schöner Hammer. Äh, wie kommen die dahin? Wie werden die aufgenommen? Auf welche Infrastruktur treffen die? Und äh, muss ich mir das, äh, wie, wie muss ich mir da äh, Flüchtlingslager vorstellen? Ich meine, das ist ja Wüste. also Das ist ja vor allem, so auch auf den Luftbildern deutlich zu erkennen, vor allem mal trocken, ne? obwohl es nur 400 Meter hoch liegt oder so.
1: Ja, also, wie äh, soll man sich das vorstellen? Es gab zwei Flüchtlingsströme. So ist gut, ja? So ist super. Äh, es gab zwei Flüchtling Flüchtlingsströme. Einmal ist der aus Schengal mit den ganzen Visiten... Äh, der ist Richtung Dohuk gegangen, dieser Flüchtlingsstrom, also zur türkischen Grenze. Und der andere aus äh, Karakosch. Die Christen sind alle hier nach Erbil gekommen. Und äh, was ist passiert? Äh, die Lager waren ja schon äh, durch die ganzen syrischen Flüchtlinge mehr oder weniger voll und, 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 und eigentlich schon entstanden. Dann kamen die mosul flüchtlinge in der zweiten Welle und jetzt als dritte Welle die Christen und die Jesiden dazu. Das heißt, die existierenden Lager waren hoffnungslos überfüllt. In den, ersten Tag, in den ersten Tagen war der waren die Kirchen voll bis oben hin, die Schulen wurden zu Notlagern gemacht und die Parks sind voll jetzt noch. Und es ist also Wahnsinn, wo man überall Menschen unterbringen kann. Noch schlimmer ist das in Duhuk. Wenn man da bei uns auf der Seite mal so ein bisschen guckt Da kann man sich Bilder und Videos anschauen Da äh, wurden dann entlang der, der, der Schnellstraße äh, Ja, wie soll man das sagen Als Kind haben wir uns aus, aus, aus Wolldecken Haben wir uns da mal Zelte gebaut Um da mal, mal Nachmittag hin zu spielen Sowas hat man sich dort gebaut Um da hin jetzt zu leben Gestern Abend hat es das erste Mal In, in Duhuk richtig groß Regen, das ist also in der Hochding die Regenzeit etwa 14 Tage früher an. Äh, jetzt geht es los, jetzt kommen die Probleme. Die Leute leben also in, in Deckenzelten und keinen Zelten mit, mit Zeltplan. Die haben sich teilweise aus den Pappen, die oder zwischen unseren Wasserflaschen sind, haben sie die Zelte gebaut. Ja, die sind die Nacht weggeflo äh, weggeflossen. Ja. Jetzt kommen die großen Probleme. Man hat äh, angefangene Baustellen, also Rohbauten hat man äh, zu der ja, zu Unterkünften gebaut. So leben die Leute momentan in, in Garagen, Tiefgaragen. Wir beliefern zum Beispiel eine. Der stinkt da drinnen, weil der Müll und das alles da unten sich irgendwie sammelt. Also es ist eigentlich äh, unvorstellbar, diese, 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 diese Unterbringungsart oder also für uns wäre das, ich weiß nicht, unfassbar. Eigentlich was das ist. Aber äh, man man versucht jetzt momentan äh, leerstehende Wohnungen anzumieten und auch ähm, Hotels, für die Hotels dann im Prinzip, die befüllen sich, dass man die Leute aus den Darts, aus den, äh, sagen wir so, aus diesen schwarzen oder, oder nicht, nicht befestigten Camps in Gebäude reinbringt, jetzt zumindest
0: und ich habe dich so verstanden, dass du jetzt zum Beispiel heute Mittag äh, hingegangen bist, hast deinen Lkw voll mit Wasser gepackt und bist irgendwo hingefahren und hast das dort an Kinder ver.
1: Nein, heute nicht. Heute äh, habe ich äh, andere Sachen, heute habe ich das Oktoberfest äh, ich noch mal. Das Oktoberfest äh, vorbereitet. Lauter. Morgen. Heute habe ich das Oktoberfest vorbereitet und morgen äh, gehe ich um 7 Uhr fahre ich hier weg dann fahre ich mit, äh, mit dem Auto nach äh, Dohuk fahre dort zu meinem Wasserhändler dort steht schon mal ein kleiner, eine kleine äh, Lorry also mit, mit 7.000 bereit, die wir dann an der Straße verteilen in der Zeit wo diese 7.000 Flaschen verteilt werden geht also der 50.000 mit äh, 50.000 äh, LKW dann auf die Fahrt in das große Camp und dort wird dann am, im großen Camp verteilt
2: also auch wenn Gunther das mal eben so lockerflockig sagt von Erbil nach Dohug, man auch äh, wissen, zum einen, da fährt man halt nicht Autobahn, aber man fährt eine ganz brauchbare äh, Landstraße. Aber das ist meist so zweispurig oder so. Also es dauert schon eine Weile. Und äh, ich finde Fahren da schon ziemlich anstrengend, zumindest wenn ich deutschen Verkehr, selbst wenn ich in Berlin-Mitte wohne, wenn ich das gewohnt bin, ist es eine andere Nummer. Und ich weiß nicht genau, aber wir haben auch immer so zwei bis drei Stunden, je nachdem Gebrauch pro Richtung. Also das ist schon ist schon eine ganz schöne Nummer, da mal eben hinfahren zum Sachen verteilen. Also das ist nicht eben um die Ecke. Wenn man das auf Google Maps guckt, ist das, glaube ich, auch gar nicht so lang. Aber man fährt halt schon eine Weile.
0: Wie ich das vorhin verstanden habe, runter hast du gesagt, die Flüchtlinge dort werden zwar mit Essen versorgt von... Welthungerhilfe oder sowas, aber trinken gibt es keins. Das sind doch ganz viele Kinder. Wenn ihr da Wasser hinbringt, ist da, kriegt da jedes Kind irgendwie wenigstens 1,5 Liter Wasser am Tag. Also so das, was wir hier als Mindestbedarf sehen.
1: Also äh, dieses da, was ich da besprochen habe. Da Spricht hast du Gunther ist gerade weg. Moment, Moment ich habe ein Problem. Okay. So, jetzt besser, ne?
0: Ja, oh, jetzt ist super. Jetzt hat tollen Ton.
1: So, jetzt, jetzt ist besser, besser, ich. Also, äh, die Kinder, die kriegen natürlich auch anteilmäßig. Hier, ich habe das jetzt das mitgekriegt, dass zum Beispiel in der letzten Woche im Prinzip pro Person in dem Camp nur 0,6 Liter Wasser am Tag äh, zur Verfügung stand pro Person. Deswegen waren wir jetzt also jetzt schon wieder das zweite Mal. Also wir waren am Samstag dort und jetzt jetzt am Mittwoch wieder hin. Und äh, wir werden das äh, jetzt wahrscheinlich zweimal beliefern, solange es Geld reicht. Wir haben allerdings auch nur noch 10.000 Euro übrig von den gesamten Spenden. Ne? Wir haben jetzt für äh, 25.000 Euro Wasser verteilt und äh, 10.000 Euro sind jetzt noch im Fremdenkonto, ne, weil das auch irgendwie alles nachgelassen hat.
0: Da wollen wir hoffen, dass wir wenigstens ein bisschen äh, PR dafür machen können. Der Alex ist am Mikrofon, Koordinator Außen- und Sicherheitspolitik.
3: Hi Gunther, ähm, wie schaut's eigentlich aus? Also jetzt kommt ja der Winter und äh, sagen wir es mal so, ähm, hier denkt man sich, okay, das ist ein südliches Land, aber ich glaube, der Winter in dieser Region kann auch seine Tücken haben. Ich meine, sind die Flüchtlinge, die Flüchtlinge sind bestimmt nicht, oder die Flüchtlinge, die konnten bestimmt nicht mit so viel Ausrüstung versorgt werden, damit sie das gut überstehen. Da besteht noch enormer Bedarf. Kannst du darüber was sagen?
1: Ja, wir haben hier unwahrscheinlich viele. Solidarität unter den Kurden. Es wird also gesammelt, es werden äh, Sachen hingebracht, auch die Internationalen, die hier vor Ort sind. Es hat wirklich alles Mögliche gemacht, um den Leuten Klamotten zu bringen und, äh, und die auszustatten mit, mit Kleidung. Es wird nicht so kalt wie bei uns, aber äh, die Nächte werden schon äh, im Januar dann äh, frostig. Tagsüber ist es eigentlich relativ warm, da ist es so um die 10 Grad bis, bis 15 Grad. Also, ein mittlerer deutscher Sommer. Aber es ist halt viel Regen und es ist sehr unangenehmes Wetter. Das ist. Es geht in die, in, die, äh, in die Knochen und es geht vor allen Dingen auch aufs Gemüt. Aber wie gesagt, hier ist unwahrscheinlich viel Solidarität auch von den Kurden für diese Leute. Also, es ist nicht so, dass die Kurden nicht selber was tun. Und wir können also nur unterstützen, soweit wie möglich, nur jetzt in Deutschland Sachen zu sammeln. Die dann hier runter, dann stehen die an der Grenze oben, wir haben von den Türken nicht durchgelassen, und und und. Also, es ist alles ein bisschen, alles sehr schwierig, ne? Diese
0: Problematik, oh, Entschuldigung, Alex? Nee, sag. Also, diese Problematik, also die, soweit ich verstanden habe, nehmen die Türken ja ganz viele Kurden auf, die aus oder nein, nicht Türken, nicht Kurden, sondern Syrer auf, die aus Syrien gerade eben unterwegs sind. Ich glaube letztes Wochenende irgendwie 130.000 oder sowas. Aber an der Grenze zum Irak gibt es damit ein Problem mit Lieferung, mit Hilfslieferung oder so.
1: Also unser lieber Nachbar, unser lieber NATO-Partner spielt ja ein doppeltes Spiel. Das spreche ich auch ganz offen an. Er ist ja absolut gegen gegen Kurdistan und gegen, gegen für die Kurden. Und das sieht man ja auch daran, dass also die ISIS-Kämpfer in der Türkei behandelt werden und dass die ISIS-Leute hin und her können und werden beliefert und an der Grenze zu zu äh, zum Irak oder zu Kurdistan stehen die Hilfskonvois und können nicht durch, weil sie nicht abgefertigt werden oder die Flüchtlinge am Anfang nicht durchdurften in Richtung äh, Türkei. Also Erdogan spielt ein absolut beschissenes und äh, faschistisches Spiel hier momentan.
0: Das heißt, wenn man helfen will, ist man wirklich auf äh, solche Möglichkeiten, wo man wir, wo wir wirklich Geld vor Ort bringt, dass dort lokal was organisiert werden kann, angewiesen?
1: Ja, ich vermisse sowieso die ganzen großen deutschen äh, Hilfsorganisationen. Ich habe hier noch keinen, hier noch keine Malteser gesehen, ich habe hier keine Johanniter gesehen, ich habe hier keine, keine äh, wie heißen sie? Äh, Rotes Kreuz, Kreuz gesehen, ich habe hier noch kein äh, Caritas und, und wie sie alle halten. Die vermisse ich eigentlich alle hier. Ab und zu läuft einmal das UNHCR, wenn man so weiß, das Auto über die Füße. Oder Will äh, ist hier eine, eine Hilfsorganisation, die man sieht. Aber die ganzen großen, die da, ich weiß nicht, wo die sind. Ich kann es euch nicht sagen.
0: Und die begegnen dir auch nicht, wenn du äh, Wasser verteilst.
1: Nein, das ist ja das Problem. Ich habe ja gedacht, dass da andere Leute das auch machen oder andere, andere Organisationen und sowas tun. Das World Food Program, ja, die verteilen, die verteilen Reis und sowas. Es wird ja auch Wasser in diesen Containern dahingestellt. Aber gerade in dieser Situation, jetzt wenn wir so, so 40, 30, 40 Grad haben, das Wasser sich genau in dieser in diese äh, Temperatur erwärmt, von außerhalb, äh, wo wo sich halt Keime vermehren, äh, da kann man die Leute doch nicht aus diesen riesengroßen großen äh, Behältern da äh, das Wasser, das abgestandene Wasser trinken lassen. Ne? Äh, im, Im richtigen Hochsommer, wenn es 1050 Grad ist und das Wasser sich auf 60, 70 Grad erhitzt, dann ist das alles kein Problem, weil dann sterben die Keime ab. Aber jetzt ist die Zeit, wo, wo gerade die Gefahr von von äh, von äh, Cholera und, und diesen Sachen doch relativ hoch ist und deswegen sind unsere kleinen kleinen Wasserflaschen auch ganz gut. Und wenn ich dann immer höre, ja, aber das macht doch Müll. Ja, natürlich macht das jetzt momentan Müll. Aber der wird auch gesammelt und in, in Dohook zum Beispiel ist eine hochmoderne äh, Recyclinganlage, wo aus den Flaschen wieder Granulat gemacht wird. Das ist ja nicht, nicht wirklich so. Aber wir können ja jetzt nicht anfangen, dass die Leute jetzt hier wegen Müllbrennung oder wegen Müllverhinderung dann uns dann kaputt gehen und verdursten und verretten.
0: Ich erinnere mich an 40 Grad auf dem Sinai und da hatte den Tagesbedarf von 5 Liter. Da ist so ein halber Liter, aber schon irgendwie relativ wenig. Aber der Alex hat noch eine Frage.
3: Ähm, eigentlich mehr so zur, zur Presse. Also ich meine, wie hast du jetzt, hast du die Presseberichterstattung, wie sie jetzt in Deutschland hast du sicher auch verfolgt. Ich meine, merkst du da irgendwie, dass, dass da gute Recherche passiert oder...
0: Das hatten wir schon mal ganz oh, intensiv Gott. besprochen vorhin. Da kann ich dir die Aufzeichnung empfehlen. Tino okay. ist nicht wirklich.
3: Okay, gut. Dann äh, ziehe ich die Frage zurück. Okay, danke dir. Äh,
1: ja. Da hat gerade einmal gefragt, ob Kubane hier sind. Also Kubane
0: habe ich noch nicht gesehen. Kubane? Ähm, lass noch eine Frage stellen äh, zu der äh, Aktion Enno. Ähm, eine Million Flaschen habt ihr euch als Ziel gesetzt. Die sind, glaube ich, noch nicht so richtig erreicht. Das ist aber doch vom Preis her, also die Summen, die jetzt hier geflossen sind, das sind irgendwie so 20.000 Euro, 30.000 Euro. Das wird hier in jeder mittleren Gemeinde bei irgendeinem verkackten Bauprojekt in den Sand gesetzt. Das sind ja nur keine Zahlen. Wie bewerbt ihr diese Aktion? Habt ihr es irgendwie schon in die Presse geschafft, vielleicht wenigstens in Berlin oder sowas? Ihr habt da ja jetzt äh, so eine Aktion, Minigolf im Bunker spielen. Ähm, wie, äh, wie können wir diese, diese Aktion noch ein bisschen bekannter machen? Weil hier kann man ja offensichtlich mit verhältnismäßig überschaubaren Mitteln äh, doch wirklich äh, direkt äh, Menschen, denen es gerade richtig beschissen geht, äh, wirklich weiterhelfen.
1: Ja, unser Problem ja. ist wirklich, dass viele äh, Medien zwar über uns berichten, äh, ich bin heute in, in N24 gewesen, die haben über uns berichtet, über unsere Arbeit, aber aus irgendeinem Grund werden unsere äh, SNS-Nummer nicht durchgehen, wahrscheinlich auch weil so viele schwarze Schafe in, in Deutschland rumspringen, die irgendwas äh, machen und, und, und dann nichts ankommt und äh, wir sind relativ neu und eigentlich unbekannt und eigentlich auch nicht wirklich eine, eine Organisation, sondern wir sind einfach Leute, die schnell helfen wollen, und das ist natürlich klar, dass man dann natürlich vorsichtig ist, mit der Nummer die weiterzugeben. Zurzeit läuft eigentlich unsere Bewerbung nur in, äh, in, im Internet über Facebook und äh, über die hessische, hessische Bildzeitungsausgabe und äh, Bild Online. Ja und äh, selbst selbst bei mir in Thüringen wunderschöne Berichte geschrieben worden. In, in in der Thüringen allgemein und der OTZ und überall, aber wie gesagt, die Möglichkeit, wo man dann spenden kann, wird dann nicht mit, mit drauf gegeben, damit man sich nicht irgendwo was weiß ich, warum und auch deutsche Gesetze halt und deutsche Bürokratie.
2: Ja, äh, ich denke das Problem ist auch, also ich verstehe eh nicht, wie Gunther das alles unter einen Hut noch kriegt, also äh, regelmäßig die Interviews geben und halt äh, muss ja auch Geld verdienen, den deutschen Hof weiterführen. Und dann noch diese Aktion vor Ort betreuen. das da ist klar, es gibt eigentlich niemanden, der wirklich äh, Zeit für Pressearbeit hat. Und Tobias, der jetzt ja nicht dabei ist hier heute, der ähm, macht das eigentlich extrem gut, weil der halt einen guten Draht zur Bildzeitung hat. Und die da auch ziemlich ordentlich und viel drüber berichtet haben. Aber ansonsten fehlen einfach Leute, so wie das typische Backoffice, die halt die Presse bespaßen. Und ich denke, in der kurdischen Community, so in Deutschland, mir ist die Aktion gut angekommen, weil der Weg so, gut, so kurz ist, weil die Leute wissen, Gunther ist vor Ort, dem kann man also vertrauen, Tobias war vor Ort, das geht auch, ich bin da auch immer wieder aktiv, mich kennen die auch, und wenn man dann sagt, ja, ja, das ist schon gut, dann klappt das. Die haben, ähm, das ist ja auch alles schön nachvollziehbar. Man kann Tobias und Gunther irgendwie auf Facebook angucken und sieht, das sind echte lebende Personen und die machen da tatsächlich was. Oder sie können unglaublich gut Photoshop, wo irgendwie keiner von ausgeht. Und äh, ein paar Leute haben hier auch zum Beispiel äh, Flyer oder so A6-Flyer selber zu Hause gedruckt und die Aktion beworben und bei sich in der Stadt an die Laternen gehangen. Und sowas in der Art habe ich gesehen. Ich mache jetzt eben am Freitag hier im berlin Story Bunker in Berlin das äh, Kurdistan Charity Minigolf-Turnier im Bunker, um äh, über den Eintritt Geld zu generieren und äh, all diese Sachen. Aber es fehlt eigentlich der große PR-Durchbruch. Und äh, ich denke, das, was Gunther ja auch sagt, die Leute kennen es ans DRK zu spenden oder an die Joanita da irgendwie sowas. Aber sozusagen neu auf den Markt zu kommen, ist schwierig. Und das geht derzeit nur über diesen persönlichen Kontakt, dass man sagt, ich habe mit zu tun, vertraut mir, das ist gut und bitte spendet dahin. Aber da ist die Reichweite halt nicht weit genug. Und so vom Schlüssel her, wie viel Geld reingeht und wie viel in Flaschen sozusagen bei den Leuten landet, würde ich sagen, ist es ist von allen Organisationen, mit denen ich je zu tun habe, das allerbeste, weil wirklich nur diese SMS-Transport-Servicegebühren abfallen, die halt der Dienstleister nimmt. Und alles andere wird komplett durchgereicht. Da muss man auch sagen, ähm, das ist ja auch so, die Aktion ist ja weder parteigebunden noch äh, direkt äh, gruppierungs- oder vereinsgebunden. Und die äh, jungen Liberalen in Rheinland-Pfalz, glaube ich, sind die wickeln den, äh, den SMS-Transport ab und haben eigentlich auch nicht viel von, bis auf so ein bisschen PR, aber so richtig dick ist die Nummer für die auch nicht. Ähm, und ansonsten äh, würde ich sagen, ist die Nummer eigentlich so simpel, dass schon lange jemand anders hätte drauf kommen können. Aber irgendwie, das war einfach so ein Klassiker von ein paar Beteiligte passen gerade zusammen ziehen das Ding durch, aber haben vor überhaupt nicht richtig geplant, wie man das zu einer fetten PR-Nummer macht, was ja sonst bei einer großen Organisation wahrscheinlich zum Teil auch anders ist. Wie können wir jetzt eine gute PR-Nummer machen? Fragen sich die ein und ganz andere in der Organisation kriegen es Geld und können es dann verteilen. Also was natürlich viel besser und bequemer ist, aber es fehlt einfach an Leuten. Und was man jetzt machen kann, ist, jeder, der hier unten in der Liste ist, Nimmt den Link, wirft den bei sich nach auf Facebook und Twitter und sagt, ich war im Mumble mit denen, die das machen, also vertraut mir und schickt da sofort Kohle hin, äh, weil das könnte er ohne aufzustehen und das ist eine gute Sache und eben einfach Stück für Stück Leute anspitzen, im Prinzip über diese Chain of Trust, also ich kenne wen, der macht das direkt und deswegen ist das eine gute Aktion. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir derzeit so richtig machen können, leider.
0: Ja, eigentlich schade, dass solche direkten Sachen, die ja eigentlich ähm, uns viel näher liegen sollten als Piraten, äh, dann so ein bisschen unter der Hand laufen. Also ich erwarte in ganz, ganz vielen deutschen Städten, ich sehe ja, wo ja alle herkommt, äh, erwarte ich jetzt Zettel an den Laternen mit dieser SMS-Nummer da drauf.
1: Ja, wie gesagt, das, ist, äh, das sind Aktionen von, von Freunden, die das also auch... Äh wie heißt das nochmal? Äh, ja, die das auch so gut befinden und, und das im Prinzip weiterbringen wollen, ja? Wenn ich überlege, dass wir allein in meinem Ortschaft, das ging ja, bevor das richtig mit der fms sache losging, haben die Leute ja bei mir auf mein Konto überwiesen, damit wir anfangen konnten. Da haben wir, äh, 3500 Euro zusammengekriegt. Das heißt, 10% der Gesamtspendensumme, die wir überhaupt haben, die kommt allein aus, aus dem, 3000 Zählenort in Thüringen ne? wo die Leute einfach dann gesagt haben jetzt spenden wir einfach mal weil wir, wir kennen den und wir machen das und äh, man darf auch nicht äh, man darf es nicht ich finde das so super, dass es doch so viele gibt die einfach die SMS schicken und äh, was natürlich noch ein großes Problem ist viele schicken die SMS, denken sie haben gespendet und dann ist die SMS Nummer vielleicht nicht freigeschaltet und sie haben gar nichts gespendet, also es ist schon wichtig dass dann auch die Antwort kommt Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt, als Antwort kommt und dann danke für das Wasser. Wer äh, die nicht gekriegt hat, diese Antwort, der hat auch nichts gespendet. Und ich denke, dass viele einfach ge geschrieben haben, äh, äh, Kurdistan geschrieben haben, aber diese Antwort nicht gekriegt haben. Und dann ist das natürlich auch schade, dass dann quasi die Leute zwar denken, sie haben was getan, aber bei uns nichts ankommt.
0: Da gibt es eine Facebook-Gruppe namens Wasser für Flüchtlinge in Kurdistan, die kann man sehr, sehr leicht finden und da ist eine, wie ich gestern gelernt habe, kurdische Fahne, das heißt rot-weiß-grün mit einer gelben Sonne in der Mitte, die das weiße Feld überdeckt als Erkennungszeichen und äh, da kann man sich über diese Aktion nochmal informieren. Da sind auch viele Bilder vom Verteilen, da kann man sich auch ein äh, realistisches Bild äh, von den Dingen, von, von den Ereignissen vor Ort machen. Und man kriegt auch einen Link zugunter. Machen wir ein bisschen Werbung hier für euch. Piratos am Mikrofon. Ja, gleich eine Nachfrage dazu, weil ich habe das jetzt gerade gemacht, aber ich habe nur so ein Prepaid-Handy. Äh, geht das mit Prepaid Handys nicht oder weil ich habe keine Antwort gekriegt. Wie schnell kommt denn die?
1: Also diese Antwort kommt eigentlich umgehend und Gipfelhandys kennen genau Gipfelhandys das wohl nicht, wie ich das mitgekriegt habe. Aber du hast auch die Möglichkeit, über www.kurdistan-wasser.de direkt zu spenden über, über Lastschrift, Lastschrifteneinzug oder 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 Kreditkarte ähm, oder zu spenden.
0: Sag noch mal die Domain.
1: Uh, www.kurdistan-wasser.de
0: Super, danke. Und der ganze Abend ein einziger Werbeblock. Gutes Ding. Weitere Fragen? Also
1: wie gesagt, ich gebe nochmal, also da, wer reingucken möchte in Facebook, äh, wir haben eine Gruppe geschaltet und ich, ich würde mich auch freuen, wenn ihr alle Mitglied werdet. Äh, das ist äh, Wasser für, für ja. mir einen Moment, ich hol den Link und ich setze den Link rein ins Dings.
0: Genau, Wasser für Flüchtlinge in Kurdistan. Kleiner Hinweis zur Funktionsweise von Social Media. Äh, wenn da ganz viele Leute Mitglied werden in kurzer Zeit, dann wird die Gruppe von dem Social Media Anbieter meistens auch ein bisschen gehypt, sodass da noch zusätzliche Aufmerksamkeit entsteht. Also auch wenn man jetzt sagt, hey, finde ich jetzt gut, habe ich gesendet äh, und habe auch eine SMS geschickt, aber ich will da nicht in diese Gruppe rein, geht in die Gruppe rein, könnt ihr in drei Wochen wieder rausgehen, wenn sie nervt, aber äh, allein dadurch... Äh, erzeugt man ein bisschen Aufmerksamkeit in den Social Media. Deswegen retweetet man solche Tweets auch und fafft sie nicht. Nur so als kleiner Hinweis. Weitere Fragen ans Mikrofon. Einmalige Gelegenheit. So oft kommen wir hier nicht mehr zusammen in der Zusammensetzung. Ja, ich gleich nochmal. Ich bin auf der Seite, finde da aber keine... Ähm, ja, Kontodaten, sondern nur so ein Formular, was man ausfüllt. Äh, kannst du uns vielleicht die Kontodaten hier in den Chat bringen, damit wir die nutzen können, weil ich mag das nicht, äh, solche Systeme, wo ich meine Daten eingeben muss?
1: Das Problem, was wir momentan haben, ein Konto können wir so nicht einrichten, noch nicht einrichten, weil erst dieser äh, EV eingetragen werden muss, bis uns ein Kreditinstitut äh, ein Konto einrichtet. Dieses, äh, diese Seite und diese SMS laufen über die jungen Liberalen in Rheinland-Pfalz und äh, das konnte uns die schnelle Arbeit erleichtern. Wir haben also keine direkten Kontendaten. Das tut mir jetzt, jetzt momentan leid. Irgendwie in den nächsten ein zwei Wochen kriegen wir auch äh, ein Spendenkonto, das können wir dann auch angehen. Dann ist es ein äh, gemeinnütziger Verein. Und äh, naja, irgendwie so muss es halt jetzt erstmal so gehen.
0: Ich glaube, diese Aktion wird uns noch ein bisschen begleiten und wir werden immer wieder eine Verwerbung machen und auch für neue Zahlungswege. Kira.
3: Was war das mit den jungen Liberalen? Haben sich das Thema geschnappt?
0: Ah, warte mal. Lass mich die die Frage zu den okay,
3: okay.
0: Äh, lass mich die Frage zu der parteiübergreifenden Zusammenarbeit noch äh, noch mal ein bisschen weiter fassen. Ähm, der Enno ist ja entgegen anderslauten äh, Gerüchten irgendwie bei den Piraten. Äh, der Tobias Hoch ist bei den äh, Jungen Liberalen oder bei der FDP. Und mit dem Gunter habe ich gestern gesprochen und er fühlt sich irgendwie der SPD nahe Und äh, das ist irgendwie abseits der Wahlkämpfe im Interesse der Menschen völlig wurscht. Und wir machen das einfach. Ne?
1: Ich bin nicht nur der SPD nahe, ich bin sogar bekennendes Mitglied.
2: Also da würde ich halt sagen, also ich kenne Tobias Hoch seit meiner Schulzeit, seitdem ich 16 oder 17 oder sowas bin. Und äh, dadurch äh, kam dann eben die Verbindung, dass irgendwie er nach Kurdistan gekommen ist, weil er von mir davon erfahren hat. Und Gunther kenne ich eben auch von dem letzten Trip vor Ort. Und da denke ich eben auch, äh, selten stellt man sich im Leben vor mit Hallo, ich bin in dieser Partei und in welcher bist du? Sondern es war, oh, wir sind in Kurdistan und da brauchen Leute Hilfe. Also insofern finde ich es auch gerade da sehr schön, dass keiner von den Leuten Partei zum Thema macht. Und auch gerade, weil den jungen Liberalen ja der Weg auch total klar ist. Also Tobias Hoch ist Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender oder so von den jungen Liberalen da und ist halt auch in der FDP und in so anderen dazugehörigen Verein, Organisationen, irgendwie sowas. Ähm, aber das ist halt überhaupt nicht das Thema. Da denke ich auch, ist halt einfach äh, da super cool, dass die jungen Liberalen gesagt haben, ja, irgendwie zack, nehmt unser Konto, läuft weiter. Ähm, natürlich durch Tobias, der das irgendwie zum großen Teil irgendwie entscheiden konnte oder den Leuten links und rechts im Vorstand gesagt hat, mach mal schnell. Aber unter dem Strich ist es halt so, dass es einfach den Leuten hilft. Und äh, irgendwie auch bei ein paar von den Kommentaren zur Aktion stand, ja, ähm, es mag ja sein, dass die Aktion gut ist, aber Tobias Hoch ist doof. Und ich denke, ja, Wahnsinn, äh, das hilft den Leuten in Kurdistan tierisch, dass Tobias Hoch doof ist. Was hast du denn getan? Und ähm, daher denke ich halt, äh, es ist gut, dass man da so übergreifend arbeiten kann. Und äh, der Herr übrigens, also Sigi March, über den ich ursprünglich nach Kurdistan kam, also den ich seit Ewigkeiten kenne oder er mich noch viel länger, der war Landtagsabgeordneter für die Grünen wiederum. Ähm, was aber auch eigentlich unterm Strich nichts zur Sache tut. Also wir werden die Sache ein bisschen länger spannend. Dazwischen hängen noch ein paar Leute, die in der kurdischen Regionalregierung in der kurdisch-demokratischen Partei sind. Also man könnte den Bogen noch über ein paar andere äh, Parteien spannen. Aber das ist halt der Punkt. Es geht ums Helfen und nicht um Parteien. Und das finde ich da eigentlich extrem angenehm.
1: Es geht hier momentan um, um gar nichts anderes, äh, weil er es gerade angesprochen hat. Also ich bin mit dem äh, Herrn March auch nicht unbedingt der beste Freund. Also wir haben alles alles wirklich nach hinten angestellt und äh, jetzt ist eigentlich nur eins wichtig, dass wir nach vorne schauen und dass wir hier irgendwo helfen. Uns wieder in die Wolle kriegen, uns uns rumkampeln, das können wir dann, wenn es hier allen wieder gut geht. Dann haben wir wieder Luxusprobleme, dann können wir uns wieder gegenseitig nerven und pfusacken.
0: Super. Gerade Parteien oder äh, parteinahe Organisationen können natürlich in solchen Situationen auch Infrastruktur bereitstellen. Also ihr habt ja gesagt, ihr verwendet jetzt das Konto äh, von den jungen Liberalen. Äh, wir verwenden die Bundeswebseite, die auch irgendwie paarzigtausend paar zig, Klicks hat, äh, um äh, die Aktion ein bisschen zu pushen und bekannt zu machen. Und äh, das ist ja wahrscheinlich schwieriger, wenn man äh, da irgendwie völlig ohne Organisation dasteht. Insofern eigentlich tolle Sache. Also ich fand das super und ich hab, muss ehrlich fragen, wenn in dieser Situation dann äh, jemand in einem Tweet irgendwie sagt, boah, eh, der ist von der FDP, seit wann arbeitet man mit ihm zusammen, äh, dann... Soll er vielleicht mal selber eine Kiste Flaschen nach äh, Erbil bringen. Haben wir noch Fragen am Mikrofon?
1: Ich hätte noch eine kleine Ergänzung. Wir sind ja mittlerweile auch äh, richtig international geworden. Wir haben also äh, eine Holländerin gewonnen, die quasi in Holland jetzt äh, auch über irgendjemand, über irgendeinen Verein, ein Konto geschaltet hat, die auch jetzt äh, in, in Holland, oder in den Niederlanden, um, um politisch korrekt zu sein, äh, die Aktion leitet. Oder, oder oder einleitet und, und und Leute dazu bringt, Geld zu spenden. Dann habe ich einen äh, Freund äh, dazu gewonnen, der als Künstler äh, in Hessen wohl bekannt ist, den Heiko Wolf. Äh, auch der ist jetzt dabei, äh, Künstler als Multiplikatoren zu gehen. Und wenn ihr Leute habt, die gerade in der Öffentlichkeit stehen, die vielleicht auch mal zwischendurch in einem Konzert oder bei irgendeinem Auftritt sagen, dann, hey, diese Aktion gibt es, da unten äh, äh, da läuft was oder wer hier einfach herkommen möchte kommt einfach mal her und meldet euch bei mir an Unterkunft, gebe ich euch schon, und was zu essen und was zu trinken gebe ich euch auch, wenn ihr euch das hier angucken wollt die Möglichkeit besteht Flug kann ich euch nicht bezahlen also so 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 gut läuft das Geschäft jetzt momentan nicht aber wer Interesse hat hier einfach mal zu gucken was wir machen und äh, wie wir das machen oder wer sich auch ein Bild vor Ort machen will äh, scheut euch nicht einfach zu kommen und, und, und mich einfach mal äh, ja, anzufangen.
0: Und ich glaube, da gibt es einen deutschen Biergarten. Meine Frau lässt anfragen, äh, gibt es da Bier? Wird da lokal was gebraut oder importiert ihr was? Bald eine Frage nebenbei, die vielleicht wieder ein paar Leute ans Mikrofon äh, anlocken sollte. Ich hatte jetzt hier die eine Stunde lang eines der interessantesten Gespräche der letzten Monate. Und äh, bin aber mit meinen Fragen langsam am Ende. Deswegen die Frage von der Kameratin.
1: Also, dann ganz kurz zum Biergarten. Wir haben 200 Pilzplätze, das ist ein wirklich deutscher Biergarten mit allen drum und dran. Wir haben äh, Wernesgrüner am Hahn, wir haben äh, Königspilz am Hahn, wir haben Licher am Hahn, Lisa Lara. Wir haben Köster zur Schwarzbier und wir haben Bitburger. Wir arbeiten daran, irgendwann wieder Hefeweizen an den Haaren zu bekommen, den dürfen wir momentan nicht einführen, weil der Trübungsgrad zu hoch ist. Irgendwann ist ähm, irakisches Gesetz. Äh, wir haben äh, Jägermeister gut gekühlt bei minus 18 Grad, wir haben einen guten Decilla, wir haben äh, deutsches Essen. und äh, Also wer, wer, wer jetzt hier nicht runterkommt, weil er sein, sein, seine, seine deutsche Heimat vermisst, äh, wir machen hier das aber nicht, um die Deutschen hier glücklich zu machen, zu besparen, sondern einfach auch wir haben 50% unserer Gäste sind Kurden, die sich einfach auch mal wohlfühlen in einer anderen Kultur. Und, und wir sind gut integriert und wir machen mit den, mit den Leuten einfach das zusammen. Der Rest sind Leute, die hier arbeiten, Amerikaner, Franzosen, Engländer. Ich sage einen Namen, ich glaube die Einzelnen, die hier nicht herkommen, sind Nordkoreaner. Und ansonsten haben wir glaube ich alle hier
0: vor Ort. Und die äh, dieser Teller mit der Bratwurst, den du gerade äh, gestern oder sowas auf Facebook gepostet hast, das gibt's bei euch auch?
1: Das war nicht ich, das war ein österreichischer Gast, der bei mir am Tisch saß und äh, ich fand das Bild nur so schön und habe es dann einfach weitergeschoben. Äh, ja, natürlich. Wir stellen die aber momentan selber her, weil wir, die, 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 äh, wir warten auf die, die Sondergenehmigung für die Einfuhr von Schweinefleisch wieder für für den nächsten Container. Das dauert aber. Da haben uns irgendwelche Leute, die, äh, die da im Muskel sitzen, momentan haben uns dann strich durch Rechnung gemacht. Unglaublich.
0: Kira!
2: Äh, Essen und trinken ist ja eine Sache, aber man möchte ja auch irgendwo schlafen. Gibt es da irgendwas? Kann man sich an dich, an den Enno oder an sonst irgendjemand wenden und man sagt, okay, das interessiert mich jetzt wirklich, ich möchte es erleben. Wie mache ich das?
1: Also ich habe zwei Zimmer, die eigentlich äh, nur noch an, äh, sagen wir mal, Freunde vermiete, weil ich einfach es nervt, zu sehr äh, fremde Leute dann zu haben. Aber wenn sich jetzt einer sagt, du, ich komme jetzt aus dem Grund, ich kenne dich da und da her, äh, ich würde mir das gerne mal angucken, ich habe also zwei Zimmer, wo jeweils zwei Betten drin sind, also ein, eins ist mit Doppelbett und eins ist mit drei Betten. Äh, zwei Gästezimmer, sind sauber, aber nicht die modernsten und äh, Bad ist über dem Flur, aber Wer ja, also mal herkommen will und sich das angucken will und nicht hier äh, 150 bis 200 Dollar für ein Hotel ausgeben will, kann gerne da sich bei mir anmelden. Und ich äh, denke, wenn es um die gute Sache geht, ist das alles kein Problem.
0: Leute, Saalmikrofon, wenn es um irgendwelche internen Querellen geht, seid dann auch immer da. Also fragt, einmalige Gelegenheit. Menschen aus Kurdistan, Menschen, die in Kurdistan waren. Wie viele Leute kennt ihr, die schon mal in Kurdistan waren? Unfassbar. AG Außenpolitik. Piratos. Ja, also mich würde das natürlich auch ein bisschen interessieren, äh, wie ihr das einschätzt. Ähm, wird diese IS äh, auch in die Türkei weitermarschieren oder glaubt ihr, dass die dann Halt machen an der Grenze?
1: Meine persönliche ein Einschätzung ist, dass die IS zu großen Teilen von der Türkei gelenkt und geleitet wird. Enno mag das vielleicht anders sehen, aber ich sehe das genauso, so, dass äh, die jetzt momentan wirklich es könnte natürlich sein, dass sie den jetzt aus der Hand kleidet, aber auch dieses Zeug äh, dieses umsingeln dieser, dieser kleinen Enklave, mit dieser Grabstelle, das ist alles nur Mache und äh, die Tour der Türkei. Da sitzt ein kleiner, wild gewordener äh, Diktator in der Türkei, der unbedingt äh, die Teile von Syrien haben will, wo Öl ist und der auch gerne das Kurdistan hier haben möchte, weil er gerne ans Öl muss oder weil er einfach gezwungen ist, ans Öl zu kommen. Die wollten eigentlich auch mal irgendwann in die EU. Aber wie gesagt, Enno, siehst du das anders?
2: Ähm, ja, nicht direkt anders. Also bei mir ist halt der Punkt, ich kann die Lage der Türkei sehr schwierig einschätzen. Oder ich meine, du kennst das, ich rede am liebsten mit den Leuten vor Ort. Ich habe auch hier nach Termin mit den entsprechenden, äh, sagen wir mal, wichtigen Leuten der türkischen Regierung und so gefragt. Aber äh, bei denen sind meine Kontakte leider nicht so gut. Deswegen habe ich mit nicht mehr als irgendeinem Sekretär gesprochen, der nicht viel wusste und nicht viel sagte. Ähm, unterm Strich sehe ich es ein bisschen, äh, sagen wir in die Zukunft gewandt, so. Ich bin mal gespannt, was die nächste Woche an der Grenze passiert, weil das dürfte einfach sehr aufschlussreich sein. Äh, wie die Lage der Türkei genau ist. Also ich habe halt grundsätzlich mal so argumentiert, die Türkei ist ziemlich gut eigentlich mit der kurdischen Regionalregierung äh, und ziemlich gut mit den Amis zusammen und halt Europa gewandt und so weiter. Und die ISIS ist Feind von all diesen Leuten, mit denen sich die Türkei immer weiter angenähert hat. Also wäre es eigentlich ziemlich dumm, in irgendeiner Form die IS zu unterstützen, wenn man sich damit gerade aufgebaute Freunde zu Feinden macht. Das heißt... Aber auch nicht, dass ich es grundsätzlich ausschließen würde. Ich meine, jedes Geschichtsbuch zeigt einem ja die wirsten äh, Hin- und her Verstrickungen von komischem Kram. Sondern äh, sagen wir mal, ich bin bisher nicht so richtig von überzeugt. Das ist einfach mein Punkt und beobachte es deswegen aber äh, genau diesen Punkt sehr genau. Ähm, die andere Sache wäre, also dass äh, Politiker doppeltes Spiel treiben, um auf allen Seiten gut dazustehen. Und die arabische Welt ist ja auch ein, ein irrespannender Handelspartner und so weiter. Das ist ja auch gar keine Frage. Ähm, da äh, Also zum einen finde ich spannend, was genau passiert jetzt an der Grenze? Gehen sie rüber? Weil bisher stehen sie ja ohne viel Gegenwehr da. Also ich glaube nicht, dass die, oder zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, sah nicht so aus, dass die Türkei unglaublich Armee an der Grenze aufgefahren hat, sondern dass die IS einfach nicht viel weiter geht, freiwillig. Und das ist halt ein bisschen komisch, aber kommt vor. Ähm, und auf der anderen Seite, daneben der Punkt, äh, rennen sie doch rüber, und da war irgendwie mal ein Deal zwischen denen und äh, halt es gleitet ihnen aus der Hand. Äh, also die ganze IS sieht ja auch, oder nicht die ganze, in Teilen sieht ja auch schon nach einer entgleiteten Aktion aus. Ähm, so ein paar Militärberater, also deutsche und amerikanische, mit denen ich halt in Erbil, also bei äh, dir ja auch sogar im, im Biergarten zum Teil gesprochen habe hatten ja gesagt, dass sie von Academy, also was früher mal Blackwater war, ein recht präzises Angebot hatten, vor ein, zwei Jahren Leute auszubilden, was ziemlich so klang wie jetzt die mittlere Kommandostruktur der IS, äh, wohl mit der Idee, den Jordanien auszubilden, um Leute gegen den Iran zu haben, was ja auch nicht so abwegig wäre in der gesamten Idee und dass das ein bisschen äh, außer Hand geglitten ist. und ein Teil zur heutigen IS geführt hat. Und wenn das halt so weitergeht, dass äh, das nochmal hier und da außerhand gleitet, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn am Ende rauskommt, dass da noch ein paar ganz andere Leute hintergesteckt haben, ähm, die sich das auch anders vorgestellt haben. Also insofern, äh, bisher gucke ich es mir kritisch an, würde dir aber auf keinen Fall widersprechen wollen, weil so weit will ich mich da auch nicht aus dem Fenster hängen. Das war also ja der der Klassiker, auch ne?
1: machen.
0: Entschuldige, runter
1: wir müssen ganz, äh, ganz arg aufpassen, gerade die die westliche Welt, dass äh, nicht jetzt äh, Erdogan eins äh, Erdogan einst, äh, als großer Retter auftritt und dann sagt ich habe jetzt hier Syrien befreit und ich mache jetzt diese Schutzzone und pup, hat er das Stück, äh, Land annektiert. Es, es sind so viele, so viele äh, Parallelen zu unserer Geschichte in Deutschland, ne? Stalin und Hitler waren ja auch äh, Verbündete, wo es um Polen ging und plötzlich war was anderes da. Also, ich finde mir da, die ganze, die ganze Sache jetzt, nachdem, nachdem, Erdogan es geschafft hat, Präsident zu sein und die, die Macht aufgebaut hat, Hilfe der Kurden, hat er also lange Zeit jetzt Kreide gefressen, um, um, um seine Macht und auch über, übrigens über den Islam seine Macht da auszubauen. Und jetzt fängt er an und zeigt sein wahres Gesicht, indem er eben, äh, innerhalb der Türkei den Kurden die Rechte, die er ihm zugestanden hat, wieder wegnimmt, dann, äh, dann diese Geschichten auch mit hier, dann muss er auch wohl geäußert haben, äh, irgendwo, dass also, das mit dem Kurdistan, man braucht das Öl, aber man will die Kurden nicht und so weiter und so fort. Das ist alles, äh, wir müssen da unwahrscheinlich aufpassen, dass da nicht äh, eine ganz dreckige Geschichte ja gerade geschmiedet wird und äh, plötzlich die ganze Welt, wir sind ja auch nach NATO Partner und äh, die ganze Welt dann plötzlich doch im dritten Weltkrieg steht. Wobei ich ja schon davon spreche, wir haben die ja nicht so seit Seit, äh, ich sag mal so, seit dem 9.11. 11.9. 11.9. Äh, haben wir haben wir das Problem schon.
0: Lass uns bitte heute ohne weitere äh, Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg auskommen. Aber das hat mich sowieso schon gewundert, wenn irgendwas an der Grenze zur, zur Türkei äh, passiert, äh, dass da nicht das Wort Bündnisfall die Runde macht.
2: Naja, äh, ja, ich glaube, so Bündnisfall und so, mir scheint immer, dass so Sachen wie Sicherheitsrat, UN, Abstimmung, Bündnisfall und so, so halbwegs antiquiert ist. Also ich meine, wir haben derzeit äh, französische, britische, amerikanische und niederländische Kampfjets vor Ort die also die IS bombardieren wir haben iranische Jets im kurdischen Luftraum zur Aufklärung und türkische also grundsätzlich könnte man sagen wenn sieben fremde Nationen am Himmel sind dann ist das schon halbwegs viel und gerade wenn da noch ein paar hundert Leute mit Transportflugzeugen und sonst was hin beordert werden dann erinnert das schon fast ein bisschen an einen Krieg oder so und deswegen würde ich sagen wenn jetzt noch die Türkei dazu kommt naja dann ist halt irgendwie noch mal eine Ecke mehr äh, die haben zum einen die äh, die richtig fette amerikanische Airbase ja eh, also bisher ist es ja so, dass die Angriffe von Flugzeugträgern ausgeflogen werden, die dann in Kuwait Überflugrechte haben, in, äh, im Irak halt überfliegen. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen die Überflugrechte haben, aber die haben da ja eh so... Äh, ja, so das Hausrecht von halt irgendwie in einem Kampfjet, also die die fliegen halt und ähm, müssen dann die Riesen rund drehen und zurück, das macht den ganzen Einsatz ja auch so scheiße teuer, also der ist jetzt, ich glaube, bei 600, 700 Millionen, was die Amis bisher zahlen, dazu kommen noch die Drohnen und so weiter, wenn die Türkei jetzt wirklich von der IS angegriffen werden würde, würde es in dem Fall einfacher machen, weil man dann wahrscheinlich Überflugrechte über die Türkei bekommen könnte und dann äh, diese Airbase im Süden der Türkei direkt nutzen könnte das wäre äh, aber ich glaube, Bündnisfall hätten wir dann nicht. Wir haben ja heldenhaft unsere Patriots äh, stationiert, die sicherlich jeden Krieg aufhalten mit ihren, ich glaube, 9,7% Trefferquote oder was das letzte war, was mir jemand aus dem Einsatz berichtet hat. Das heißt, ähm, ich denke, wir sind raus aus der Nummer, weil wir unser Bestes getan haben. Immerhin fahren die Autos. Also das ist für die Bundeswehr ja inzwischen schon eine bemerkenswerte Leistung. Und äh, dementsprechend, ich weiß nicht, ob ein Bündnisfall die Sache so anders machen würde. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Jets würden halt noch ein bisschen weiter nach Norden abdrehen und äh, die Drohnen würden auch aus der anderen Richtung kommen oder so. Aber ansonsten äh, weiß ich nicht, ob das so äh, ob das so riesig den Unterschied machen würde. Und ein Bündnisfall ist, meine ich, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, weil ich das nur mal irgendwie auf Englisch gelesen habe und dass ja äh, diese UN-Papiere ein bisschen äh, schwierig zu lesen sind als Nicht-Native-Speaker, dass ein Bündnisfall nur zwischen Nationen eintritt oder Nationen, ähnlich Organisationen Organisation oder wie dieser wirre Begriff ist, dass die IS aber eine Terrororganisation ist und da weiß ich nicht, ob man einen Bündnisfall ausrufen kann, weil es ja nicht gegen einen anderen Staat ist, aber so oder so denke ich, dass es in der Praxis nicht viel, viel Unterschied machen würde, die würden einfach, wenn sie schlau sind, sagen, ach, flieg noch ein bisschen nach Norden und bomb hier bitte auch weg und das wäre es meiner Meinung nach.
0: Ich ahne, dass wir uns hier nicht zum letzten Mal zu diesem Thema treffen werden. Am Mikrofon haben wir Pinguine und Björns. Welche Reihenfolge vorzugt ihr? Ich habe nicht gesehen, wer von euch zuerst da war. Ja, Björn. Björn. Ja, alles klar. Also ich bitte um Verzeihung, wenn das Thema schon vor meiner Anwesenheit in diesem Chat behandelt worden ist. Mich würde interessieren, wie sieht es denn mit einer potenziellen Staatenbildung eines souveränen Kurdistans vor Ort aus? Ich meine, ist das in den, in den Vorstellungen der Leute existent? Gibt es so Pläne dazu? Ich meine, ich habe ja schon auch, glaube ich, von dir gehört, dass die Strukturen da ja schon weitgehend autonom arbeiten
2: ja, also die, was heißt weitgehend arbeiten, das ist halt äh, komplett souverän. Eigentlich, die haben ihre eigene Regierung, die haben eigene Polizei, eigenes Militär, Eigene Einnahmequellen, eigene Gesetzgebung, eigene Gerichte, also alles, was eigentlich ein Staat ausmacht. Also äh, die also die kurdische Regionalregierung im Gebiet des Irak. Also nicht Türkei, nicht Iran, nicht Syrien, sondern wirklich nur dieses KRG-Gebiet, also Südkurdistan, KRG-Gebiet oder wie man es auch immer nennen mag, äh, kurdische Region Irak, Autonome Region Kurdistan und so weiter. Ähm, die Sache ist die, es war schon ein Referendum angedacht und sollte durchs Parlament und dann kam die IS dazwischen. Das heißt, das war unglaublich weit, dieser Streit, der zwischen äh, Bagdad und Erbil gekocht hat. Äh, ja, auch eigene Steuern. Ähm, also, das geht tierisch weit, die ganze Sache. Und äh, sie hatten eigentlich angedacht, Referendum und Durchkloppen. Und ich glaube, die hätten eine große Chance gehabt, das durchzuhauen. Und als ich halt vor ungefähr zwei Monaten inzwischen da war und wir die Interviews gemacht haben und gesagt haben, hier, die IS ist da, wie sieht's aus, habt ihr Sorge oder so, kam immer, ja, ja, die IS steht da im Mosul und wir haben die Peschmerga, die kloppen die weg, so und jetzt kommen wir zum wichtigen Thema Unabhängigkeit, dazu lass uns mal was erzählen und das war echt beeindruckend, wie als die ISIS echt schon total dicht da war und eine echte Gefahr dargestellt hat, für die Leute, die Unabhängigkeit immer noch ein extrem wichtiges Thema war, was so zwischen, also das waren beides so die Platz 1 oder Platz 2 Themen, je nachdem, mit wem man gesprochen hat. Aber extrem wichtig und extrem weit vorangeschritten. Jetzt ist das Problem ganz einfach. Effektiv kann man sagen, liegt in den Händen von Obama, würde ich jetzt mal so etwas populistisch sagen, der halt extrem wichtig dafür ist, gibt es eine Unabhängigkeit oder nicht. Und äh, die USA haben halt ziemlich lange mit den Luftschlägen gezögert und so wie ich das sehe, war halt der Deal, also äh, das ist so ein bisschen schwierig, ich bin da sehr sicher, dass es so ist, aber es gab gleich noch keine offizielle Bestätigung, äh, dass der Deal ganz simpel war, die Amis geben Luftschläge und dafür ist die Unabhängigkeit vom Tisch, damit der Irak ein großes Land bleibt. Man kann über einen stärkeren Föderalismus dann wohl reden und die Kurden mehr in die Zentralregierung einbinden und die noch mehr autonome Rechte und so weiter geben. Aber grundsätzlich ist den Amis extrem wichtig, dass es ein kompletter Staat bleibt in der aktuellen Größe und allem. Und dass äh, sie dafür halt extrem den Kurden jetzt geholfen haben, ja nicht nur mit den Luftangriffen, sondern ja auch schon seit langem mit Bodentruppen, äh, mit den Special Forces, die auch ziemlich weit vorne waren und äh, die äh, zum Teil die Raketen mit so... Lasern ins Ziel gelenkt haben und so weiter. Also die waren wirklich an der Front dabei, haben sehr, sehr viel gemacht, haben viel Equipment geschickt, schon äh, vor Wochen bis Monaten und viel Manpower einfach. Also viele kleine Spezialtruppen hin. Und ähm, dann hieß es halt so, und im Gegenzug möchten wir gerne, dass es die Unabhängigkeit vom Tisch ist. Also so stellt es mir dar. Ich bin aber nicht sicher, was Gunther dazu sagt.
1: Ja, das Thema... Äh Selbstständigkeit oder Unabhängigkeit ist jetzt erstmal momentan äh, nach hinten geschoben worden auf der Agenda. Äh, ich denke auch, wenn jetzt praktisch äh, ein, dass dieser ganze Sache, wenn das wenn das irgendwann vorbei ist, geht Kurdistan gestärkt hervor, aber ob es wirklich ein selbstständiger Staat wird. wünschen würde ich mir aber glauben will ich es nicht. Weil einfach zu viele Feinde drumherum sind. Im Norden die Türken, im Süden die, äh, die Iraker. Iran ist auch nicht unbedingt freundlich bestimmt und was aus Syrien wird, weiß keiner und äh, dann fehlt der Zugang zum Meer, man ist also dann wirklich nur auf die Luft angewiesen oder, oder auf Transit und äh, ich denke mal da, das sind schon etliche Punkte, die man da berücksichtigen muss, um äh, dann wirklich zu sagen, wir werden jetzt äh, ein eigenes Land, wir werden ein eigener Staat ja, danke. Ich habe von zwei unabhängigen Quellen gehört, dass also nochmal in Bezug auf das Verhältnis Türkei und IS, dass die Geiselnahmen in dem Konsulat in der einen Grenzstadt in Syrien am Ende so gelöst wurde, dass die Türkei große Mengen an Waffen und Munition im Austausch für ihre Konsularmitarbeiter gezahlt hat. Ist da irgendetwas bekannt geworden? Ja, das große Problem ist, dass man nicht mehr weiß, wenn man überhaupt noch trauen und glauben kann. Das mit den äh, Panzer pro pro Geisel haben wir hier auch gehört, das wurde hier auch äh, überall rum erzählt. Aber äh, ich denke mal, dass das alles äh, ein, ein abgekartetes Spiel war und dass diese Geiseln nicht wirklich Geiseln waren, sondern dass die einfach nur ähm, sagen wir mal so, als Pseudonym da nun da festhalten wurden. Die, es wird auch davon gesprochen, dass die in das Vier-Sterne-Hotel untergebracht waren und, und hervorragend versorgt worden sind. Also äh, die IS ist eigentlich nicht für äh, eine äh, 5, bei, bei 47 Geiseln, dass da keiner einen Kratzer weg hat bei der IS, das ist äh, gut, das fällt jetzt in die Verschwörungstheorien, aber ich denke da, das ist ein wahrer Beweis, dass die eigentlich mehr, mehr zusammenhängen als man denkt.
2: Also, ähm, was mir so zugetragen wurde, äh, also zum Teil natürlich weiß niemand, wie viel Geiseln wie wo waren. Das ist ja, was Gunther sagt, dieses einfache Problem. Man kann da auch gerne ein paar PR-Meldungen machen. Ähm, mir wurde es ähnlich zugetragen, aber nicht, dass sie Waffen oder so direkt geliefert haben, aus Sorge, dass man es direkt sehen kann, sondern dass ungefähr 500.000 Dollar pro Person über im Prinzip einen Bogen über irgendwie Ägypten oder so geflossen ist und dann über die Saudis und zurück. Da gibt es so verschiedene Varianten, wie der Weg genau gewesen sein soll. Ähm, und das wohl, weil die Schweizer Banken äh, da nicht mitspielen. Äh, wo ich dachte, okay, da gibt es doch noch ein bisschen Moral, wo ja auch einige der Gelder wohl mal zwischendurch gelegen haben. Ähm, insgesamt kenne ich es aber auch so, dass für eine wichtige Geisel, also Konsularmitarbeiter oder höherrangig, so 500.000 bis eine Million gezahlt wird. Das ist ja auch der Satz, der für einen Bundesbürger beliebiger Art gezahlt wird oder auch für einen ersten Offizier auf See. Das sind ja so halbwegs genormte Preise, schienen mir in den verschiedenen äh, Kreisen da inzwischen. Und dass es da auch halbwegs brauchbare Wege gibt, wie das Geld rüberwandert. Ähm, und äh, die ISIS würde ich auch meinen, die haben nicht das Riesenproblem, dass sie zu wenig Waffen haben, weil also sie sind ja brauchbar ausgestattet, die haben auch viel erbeutet. Ähm, ich frage mich eher umgekehrt, was sie mit der ganzen Kohle machen, die sie horten, wo sie ja militärisch ganz gut eigentlich ausgestattet sind. Und zum anderen, wer genau ihnen noch Waffen verkauft, weil zumindest kriegen sie Munition in großen Mengen ran und die können sie eigentlich in den Mengen nicht unbedingt erbeutet haben, zumindest nicht in den Kalibern, die sie zum Teil benutzen. Und irgendwo müssen sie das ja herbeziehen. Und da würde es mich eigentlich wundern, wenn sie die großen Mengen wirklich aus der Türkei bekommen, aus dem einfachen Grund dass der Grenzstreifen gerade sehr gut von den Amis auch überwacht wird und das irgendwie auffallen müsste oder irgendwie politischen Druck zurückschlagen müsste. Aber wie gesagt, das ist auch irgendwie mir noch alles viel zu wir und unklar, wie da die Details sind. Ja, vielen Dank.
0: Weitere Fragen am Mikrofon, denn wir haben auch schon 10 Uhr und das ist beim guter 11. Also so ein halbes Stündchen können wir, glaube ich, noch machen. Aber Peer. Also
1: ich würde mich dann gerne irgendwann rausschälen, aus der, weil ich morgen früh und 7 wirklich weg muss. Das heißt, nicht muss jetzt die Nacht zu Ende. Also wenn ihr noch Fragen an mich habt, dann bitte jetzt. Ansonsten würde ich mich für heute Abend rausklingen. Bin aber jederzeit äh, auf Einladung wieder bereit, mit euch zu sprechen.
2: Vielen Dank. Äh, jo, äh,
4: ich hatte zwischenzeitlich an verschiedenen anderen Stellen gelesen, dass das eigentlich so einer der ersten Wasserkriege ist, die wir hier beobachten können. Und zwar, weil die Türkei im Rahmen des äh, südostanatolischen Projektes da äh, mittlerweile wohl insgesamt 50 Prozent weniger Wasser Euphrat und Tigis, äh, Tigris runterfließen lässt. Nein. Wie macht sich das, wie macht sich das da bemerkbar?
1: Also ganz ehrlich, das ist ein reiner Ölkrieg hier, das hat mit Wasser eigentlich so nichts... Bitte, ich verstehe nicht. Das ist ein reiner Ölkrieg, hier hat es mit Wasser nichts momentan nichts zu tun. Wirklich nicht.
4: Ja, das kommt natürlich hinzu. Aber die Gesamtsituation äh, in, in Syrien zum Beispiel... Das, das hat sich bemerkbar gemacht. Die Flüchtlinge, die, und die Unzufriedenheit, die erst in Syrien entstanden ist, weil die Leute vom vertrockneten Land in die Städte gedrängt sind, die insgesamt dieses Klima, für die es zum Beispiel tauglich gemacht haben, für das Aufkeimen des islamischen Staates. Das soll damit zusammenhängen.
1: Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil äh, ich war letzt vor zwei Jahren, war ich jetzt bei einer Wasserkonferenz, da ging es hier äh, genau um dieses Thema auch. Natürlich greift die äh, Türkei viel Wasser ab, aber äh, das Hauptproblem für die Klimaveränderungen hier sind die Veränderungen, die Saddam damals ein, äh, gemacht hat, als er die Margen unten am, äh, am Golf trockengelegt hat. Damit wurde das, das Klima äh, hier im, im gesamten äh, nördlichen irakischen Bereich äh, so verändert. Also Trockenheit eingekehrt halt ist. Erwiel selber war früher Sumpfgelände und äh, war deswegen Erwiel, in einer der Sprachen heißt, die ursprüngliche Wort, äh, äh, der ursprüngliche Herkunft war also Sumpfland. viel heißt irgendwie über tausend Sumpfland und äh, jetzt ist hier oben alles trocken und das liegt durch die Trockenlegung der Maßen, aber das hat nichts mit dem Euphrat oder Piklus zu tun. Äh, wenn da überhaupt jemand, äh, gelegt wird, ist das weiter Süden, äh, weiter unten im Süden, dann ist das unterhalb von Bagdad. Und da ist nicht der, der, der Konflikt hergekommen, sondern der ist ja, äh, westlich von uns gekommen. Also aus, aus, äh, Syrien. Und Syrien liegt ja nun bekanntlich nicht weder am Euphrat noch am, Tigris.
4: Und das macht sich so weit bemerkbar, ähm Weiß ich nicht, also wenn ich mir die Geländeransicht auf Google Maps oder sonst was angucke... Dann ja, dann das...
2: fahr doch mal hin.
4: Oh nee, ist zu teuer. Ich habe <lacht> das Geld für den Flug nicht.
2: Na, ich meine nur, das ist halt genau der Punkt. Also, vor Ort, nein, ich, also... Wie gesagt, ich war weder auf der Wasserkonferenz, noch habe ich mir speziell die Lage so viel angeguckt. Aber so Argumentation mit, wenn ich mir das auf Google Maps angucke, da denke ich, ja, wenn ich mir das auf Google Maps angucke, sehe ich auch die IS nicht. Sofern ist auf Google Maps schon alles okay. Aber im Großen und Ganzen, Wasser war in der Region eigentlich nicht das Problem. Ich habe auch diese Artikel oft genug gelesen. Das mag sein, dass das langfristig irgendwelche Probleme macht, aber das Problem zur Zeit ist, dass die IS da Leuten die rüber abschneidet und nicht, dass die einen Staudamm in der Türkei bauen.
1: Nein, okay. und wie gesagt, das hat auch nicht zur IS geführt. IS, äh, irgendwann, und unsere Kinder werden es vielleicht mal erfahren, äh, wer die, wer die äh, IS wirklich ist und wer wirklich dahinter steckt. Aber in unserer Generation wird das keiner mehr rausziehen.
0: Ich denke, das wäre ein wunderbares Schlusswort gewesen. Ähm, an euch, Enno und Gunther, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns heute hier eineinhalb Stunden Rede und Antwort gestanden habt. Für mich war das die spannendste und interessanteste äh, Dis nee, Diskussion, kann man nicht sagen, weil es ja One-Way war. Wir haben gefragt, ihr habt geantwortet, aus eurer Sachkenntnis so, also, raus. Auf jeden Fall war das das interessanteste Gespräch, was ich hier hatte, seit, äh, ich glaube, der Verfassungsschutzdiskussion vor dem Jahr. Und äh, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich hoffe, dass wir sowas noch mal haben und äh, hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Zuspruch kriegt und vor allem SMS -e für eure Aktionen.
1: Ja, also die, das, der erste Erfolg ist schon mal da. Ich habe gerade von äh, einem, der wird uns mit, äh, von einem meiner, ähm, wie heißen die noch mal, Moderatoren oder, oder äh, Administratoren von der Gruppe erfahren, dass wir 16 neue Mitglieder haben und ich denke, dass die aus dem heutigen Abend äh, gekommen sind. Also Seid herzlich begrüßt, neue Mitglieder.
0: Und sowas kann man übrigens auch retweeten und so. Ne? Nicht mal so. Wink mit dem piratigen Zaunpfahl. Nur auch dir ganz lieben Dank.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke auch Gunther. Der hat echt den härtesten Zeitplan von uns allen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dafür doch nicht. Es ist doch für eine gute Sache. Ja? Und äh, ich, wie gesagt, ich stehe euch jederzeit äh, zur Verfügung. Kommt in die Gruppe, fragt mich, sprecht mich an äh, und, und, und dann kann man äh, viele Sachen nochmal in Freigespräch dann auch äh, ja. Ich bin eigentlich ein sehr kommunik kommunikativer Mensch.
0: Ich sag's mal so, wir sprechen uns noch.
1: Okay, dann sage ich jetzt mal allen eine gute Nacht und
0: bleibt so schön. Gute Nacht nach Erbil Gute Nacht nach Berlin.
3: Danke, danke. Das war wirklich ein ganz wunderbarer, DKÜ. Und jetzt höre ich auch mit der Aufnahme auf. Und ich bin aber froh, wenn jemand anderes da eine perfekte Aufnahme hat. Ich habe quasi so, wenn nichts geklappt hat, dann den äh, Rest.
0: Aufnahmen
2: aus. Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.